0: Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf Marathon. Ja, mit diesem Zitat von Emil Zatopek begrüße ich euch heute bei der neuen Podcast-Folge. Und ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, was das Thema dieser Folge ist. Ganz klar, es geht natürlich um the one and only, den Marathon. Ja, für viele Läufer und Läuferinnen gehört der Marathon zur absoluten Königsdisziplin im Laufsport und genau deshalb stehen die 42,195 Kilometer auch bei vielen auf der sogenannten Bucketlist. Ja, denn irgendwie wollen sie sich alle dieser ultimativen Herausforderungen über die Marathondistanz mal stellen, um die sich aber auch wirklich ziemlich viele Mythen ranken. Ja, der Mann mit dem Hammer zum Beispiel, der vorzugsweise irgendwann so bei Kilometer 30 kommt, Wahrheit oder Mythos. Ja, oder die legendäre Pasta-Party am Vorabend eines Marathons. Bringt das überhaupt was? Ja, und wie sieht's denn eigentlich mit dem Training aus? Muss man wirklich im Vorfeld einmal 37 Kilometer gelaufen sein? Ja, zu diesen und noch mehr Mythen haben wir mit einem der bekanntesten Profi-Marathonläufer hier in Deutschland gesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn alle von euch kennen, es ist Philipp Flieger und Philipp war bereits, wie ihr wisst, bei den Olympischen Spielen 2016 am Start erst 14-maliger deutscher Meister. Und, und jetzt bitte alle festhalten, seine Bestzeit über die Marathondistanz liegt bei 2 Stunden, 12 Minuten und 15 Sekunden. Ja, das ist ziemlich schnell. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, den Marathon-Mythen und natürlich Philipp Flieger. Fangen wir an.
1: Und ich begrüße heute wieder zwei Leute hier. Einmal Susi, altbekannt, und ein neues Gesicht im RunSkills-Podcast. Und zwar Philipp Flieger.
0: Hi, guten Morgen.
2: Hi. Schön, äh, heute mit euch beiden hier zusammenzusitzen. Äh, danke für ja, die Ja, wir freuen
0: uns, glaube ich, beides sehr, dass du da bist. Dennis auch, der ist zwar heute nicht da, aber im Namen von ihm sage ich auch herzlich willkommen im RunSkills-Podcast. Dankeschön. Und wir haben heute... Äh, ich finde ein ziemlich spannendes
1: und ziemlich cooles Thema. Und zwar wollen wir über Marathonmythen sprechen. Ne? Der große Marathon, äh, du, leidenschaftlicher Marathonläufer, professioneller Marathonläufer, äh, Susi und ich ja eher in unserer Freizeit ab und zu, wenn es mal passt. Mittlerweile Susi ja auch schon über Marathondistanz hinaus. Also man hat ja einerseits dieses große Ziel, Marathon von vielen LäuferInnen, und es ranken sich so viele Mythen darum. Und die haben wir alle mal gesammelt und über die wollen wir heute sprechen, die mal auseinandernehmen, mal gucken, was ist überhaupt dran. Und vielleicht nehmen wir auch bei dem einen oder bei der anderen so ein bisschen die Angst vor den großen 42 Kilometern. Aber bevor wir starten, müssen wir erstmal herausfinden, wie viel Marathon-Erfahrung ist jetzt eigentlich hier in dieser Audiodatei. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit Susi an. Susi, wie viele Marathons bist du denn jetzt gelaufen?
0: Gut, dass du mich das vorher schon gefragt hast. Da konnte ich nochmal nachzählen. <lacht> <lacht> Sonst wäre das jetzt so äh, irgendwas zwischen, äh, keine Ahnung. Ähm, also offiziell so eine richtige Marathondistanz, sowas wie bei Berlin-Marathon, also wirklich, wo man hingeht und sagt, heute renne ich Marathon. Offiziell waren es, glaube ich, 13. Und dann kommen natürlich bei mir noch dazu, die ähm, so virtuellen, Marathonläufe, die jetzt durch Corona waren. Das waren aber nur so 2, 3. Also würde ich sagen, so haben wir mal 16 Roundabout. Und dann, wenn man jetzt noch zählt, dass ich die Marathondistanz gelaufen bin und weiter, da kommen bestimmt noch mal gut 15 durch die Ultraläufe dazu. Und im Training tatsächlich für die Ultraläufe wiederum auch. Also wenn wir mal, also wenn man 48 Kilometer läuft, ist es ja auch schon Marathon. Also da kommt man bestimmt schon auf irgendwas. 40, also 40 Mal, wo ich vielleicht die Distanz schon quasi gelaufen bin. Okay, aber wir beschränken uns mal auf die Wettkämpfe Da waren es 13?
2: Ja. Das sind schon mehr, als ich äh, gemacht habe, muss ich sagen. Ja,
0: aber du läufst natürlich auch ähm, ambitionierter als ich wahrscheinlich. Da kann, man, da kann man auch nicht so oft laufen dann, wie ich das mache. Deswegen gerne, Philipp, wie bei dir?
2: Ich, ich musste tatsächlich auch, äh, gut, dass, dass wir vorab äh, das schon mal angeteasert hatten, dass wir uns damit befassen sollen, weil das hätte ich jetzt aus dem Stehgreif auch auf gar keinen Fall äh, irgendwie so parat gehabt. Ähm, es ist so, tatsächlich, da hat Susi vollkommen recht, äh, es ist eher unüblich, sage ich jetzt mal, bei uns, dass man wahrscheinlich mehr als zwei Marathons im Jahr als, als, naja, als Rennen irgendwie äh, absolviert, weil naja, sagen wir mal, nach einem erfolgreichen Marathon im besten Falle sind bei uns auch mindestens mal, würde ich sagen, so drei, vier Wochen wirklich sehr reduziertes Training und dann brauchst du wahrscheinlich einen Monat, um wieder reinzukommen und dann irgendwie zwölf Wochen spezifische Vorbereitung. Also du brauchst eigentlich so fünf Monate mit Nachbereitungen für ein Rennen und dann, ja, gibt es jetzt eigentlich äh, halt auch nicht so viel mehr Möglichkeiten, das zu machen. Ich sage jetzt mal auf einem seriösen Level, sodass jetzt das auch nachhaltig ist und du nicht nach drei Jahren dann halt komplett äh, durch bist. Ähm, und dementsprechend äh, waren es bei mir und das ist jetzt sehr interessant, weil dafür bin ich ja auch bekannt und das ist jetzt nicht gut, <lacht> sondern es gibt entweder, es gibt nur Segen oder Fluch beim Marathon, entweder ist es ein richtig geiles Rennen oder ich bin auch sehr oft nicht ins Ziel gekommen äh, mhm. weil ich natürlich auch oft sehr ambitioniert äh, da herangegangen bin oder teilweise trotzdem natürlich auch versucht habe, das äh, gleich mal für die Leute zu Hause, äh, bis nicht nachmachen äh, wenn man schon irgendwie angeschlagen ist äh, an eine Marathon Startlinie gehen, äh, also mit gesundheitlichen äh, Problemen, vielleicht irgendeine Verletzung, die äh, latent schon da ist, dass das macht in aller Regel a. gesundheitlich nicht so viel Sinn und b. auch nicht so viel Spaß. Deswegen, ja, ich war bei zehn Marathons tatsächlich am Start, aber ich äh, bin auch nur bei fünf äh, ins Ziel gekommen. Und ähm, klar, die, die irgendwie erfolgreich dann auch im Ziel waren, das waren natürlich dann schon auch die, ja, die richtig geilen Rennen, irgendwie natürlich auch einschließlich Olympische Spiele äh, 2016 in Rio und äh, das für mich vielleicht sogar noch viel bedeutendere äh, Rennen, was viele ja nicht denken. Viele denken ja, okay, das wird wahrscheinlich der Olympiamarathon gewesen sein. Es ist äh, tatsächlich mein erster gefinischter Marathon. Ähm, das war in Berlin 2015, der auch dann sozusagen gleichbedeutend war mit dem Ticket für die Olympischen Spiele. Und das war aus vielerlei Hinsicht äh, für mich der bedeutendste, emotionalste und keine Ahnung, äh, Marathon-Erfolg, ähm, sage ich jetzt mal. Und das war auch das, wo ich, das werden wir wahrscheinlich nachher bei den Mythen möglicherweise ähm, auch präsentiert bekommen, wo ich sofort wusste, okay, das ist da, wo, wo alle Leute, die schon Marathons gelaufen sind, davon sprechen, dass das geil ist, einen Marathon zu laufen. Also wenn du diese mhm. Überwindung irgendwie, vielleicht auch aus einer negativen Erfahrung beim ersten Versuch, äh, das irgendwie verarbeitest und dann halt auch diese lange Vorbereitung in einem äh, tollen Ergebnis dann irgendwie mündet, dann ist das... Also ich sag mal, so, so müssen sich wahrscheinlich Drogen anfühlen, ohne dass ich jetzt äh, Drogenerfahrung <lacht> habe, aber so, das war schon sehr beeindruckend. Und ich habe natürlich gar keine Ultra-Erfahrung, zumindest nicht offiziell. Ich glaube, ich bin in meinem Leben doch einmal bin ich, glaube ich, im Training mal, weil ich äh, einfach Bock hatte, irgendwie 45 Kilometer gelaufen. Ansonsten tatsächlich ist es eher unüblich, dass man bei uns in der Vorbereitung äh, auf einen Marathon über die Marathondistanz läuft eigentlich. Ähm, ich denke, das hat vermutlich ein bisschen damit zu tun, dass man jetzt nicht ähm, irgendwie... Ein Verletzungsrisiko erhöhen will, wenn man eh schon irgendwie 200 Kilometer die Woche rennt. Aber einmal 45 Kilometer und äh, ich glaube, in der Vorbereitung auf Hamburg, äh, jetzt im Frühjahr, bin ich auch einen Marathon bin ich mal gelaufen. Es stand, nur 40, es stand nur 40 auf dem Plan, aber ich hatte irgendwie gute Beine und dann habe ich, glaube ich. Können die 40, zwei nochmal mitnehmen, ja, ja. Die 42,2 voll gemacht, das ist dann so im Training 2020, 2021 oder so äh, auf, auf die Marathonzeit. Ja.
1: Dann mache ich doch nochmal äh, die Runde komplett. Äh, ich bin drei gelaufen.
2: Okay, okay, okay. <lacht> Und alle drei, aber das also drei Starts und dreimal erfolgreich. Ja, äh, ja, genau. Also ich habe
1: eine hundertprozentige Quote.
2: Das, doch, das ist doch hervorragend. Also äh, dann äh, offensichtlich alles richtig gemacht.
1: Ja, ich bin äh, zweimal Berlin, einmal London gelaufen und wenn alles gut geht, stehen für mich dieses Jahr nochmal zwei Marathons an. Also, ähm, also ein bisschen Erfahrung habe ich mittlerweile auch. Ich würde sagen, dann gehen wir direkt rein in die Mythen. Die allererste, die ich für euch habe... Und zwar, um einen Marathon zu laufen, muss man schlank sein. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich will mich jetzt hier nicht sofort reingrätschen, aber das widerstrebt mir schon mal sehr, das zu hören. Also ich glaube, das Problem, wahrscheinlich... Der oder diejenige, die äh, sich jetzt äh, diese Frage quasi gestellt hat, ähm, zielt wahrscheinlich ein bisschen darauf ab, dass man natürlich üblicherweise in so einer Marathon-TV-Übertragung natürlich äh, überproportional viel irgendwie vorne sieht wahrscheinlich äh, von der Übertragung. Natürlich auch von, von Leuten ist eigentlich egal, ob die dann drei, vier, fünf Stunden laufen. Aber natürlich drängt sich dann der Eindruck auf, okay, ja, die, die vielleicht jetzt vorne äh, schnell laufen, sind halt in aller Regel äh, sehr dünn. Dazu mal äh, zwei Sachen äh, gleich vorweg, also Punkt eins, das habe ich schon öfters gesagt an anderer Stelle, ich glaube sogar im, bei uns im Podcast selber, ähm, dass wie wir da gesehen werden, ne? also wenn die an die Startlinie abfilmen oder wenn die uns beim Laufen im Motorrad filmen, so sehen wir nicht das ganze Jahr aus, also das ist ja schon mal Punkt 1, so, so sehen wir aus, wenn wir irgendwie zwölf oder 16 Wochen intensivst Hochleistungssport betrieben haben, um uns auf dieses Rennen vorzubereiten und dementsprechend halt ausgezerrt, ausgemergelt sehen wir aus, aber das ist ja dann, sag ich mal, im besten Falle deine Peak Shape und dass dann der Körper natürlich in so einer langen Vorbereitung, ich sag mal, alles wegrationalisiert, was er offensichtlich für diese Aufgabe, die er bekommt, sprich, du lässt ihn jeden Tag irgendwie ein-, zweimal laufen, 30 Kilometer. Das ist ja das normaler normale in Anführungszeichen, Vorgang. Ähm, aber das, dass man so aussehen muss, um erfolgreich Marathon zu laufen oder überhaupt Marathon zu laufen, das ist äh, kompletter Humbug, glaube ich. Und äh, auch nicht anzuraten, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie es bei Kolleginnen und Kollegen aussieht, Vielleicht achten da auch andere sehr auf ihre Ernährung. Das kann sein. Bei mir ist das gar nicht der Fall. Ich finde, ehrlich gesagt, sogar sehr, sehr schwierig und auch anstrengend auf Dauer, in so einer Marathonvorbereitung tatsächlich genügend Kalorien ähm, zuzuführen, weil das hat ja auch äh, einen Break-Even-Point. Ne? Also irgendwann, wenn du noch mehr abnimmst dann ähm, wirst du halt anfälliger, anfälliger für Verletzungen, anfälliger für Infekte, das Immunsystem ist einfach extrem geschwächt und ähm, dass man einen gewissen Gewichtsverlust in Kauf nimmt sozusagen, ja gut, das hilft im weitesten Sinne wahrscheinlich dann auch, aber oder ist ein normaler Vorgang, wenn man halt so lange so viel rennt. Aber das ist überhaupt nicht erstrebenswert, dass das ganze Jahr zu halten, halten wir auch nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt vier Wochen, ich war jetzt auch nach Hamburg, vier Wochen komplett komplett auf Laufen verzichten aufgrund von einer, von einer Verletzungsgeschichte, die ich schon vor Hamburg hatte, dann sind das ganz normal vier, fünf, sechs Kilo mehr, sage ich jetzt mal, die man halt in so einer Vorbereitung verliert. Und trotzdem würde ich mal sagen, tracke keine Kalorien, aber ich sehe ja ungefähr an der Uhr, was ich trainiere, ja, wie viel man verbraucht und da ist man halt bei mir, bei dem, was ich mache, relativ easy zwischen 4.000 und 5.000 Kilokalorien am Tag und das zu essen alleine, kann ich euch sagen, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr geil und bei mir ist das jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie äh, da nicht, wenn ich einen Bock auf eine Tafel Schokolade habe, dann esse ich die einfach, weil es ist wirklich einfach komplett egal, sage ich jetzt mal, aber es ist wirklich sehr lange, sehr anstrengend, so viel zu essen zu müssen, damit dass du irgendwie so halbwegs halten kannst. Also es ist tatsächlich schön, wenn man auch dann danach mal ein paar Wochen hat, wo man äh, normaler essen kann, sage ich jetzt mal, und nicht äh, gucken muss, dass man dann jeder, ähm, auf jede Gelegenheit irgendwie Kalorien ähm, in sich reinstopft. Ich glaube sogar, ähm, nee, jetzt mal losgelöst von der Gewichtsfrage oder der Optik, grundsätzlich würde ich jedem Menschen zutrauen, dass er Marathon laufen kann. Das muss man jetzt aber vielleicht noch kurz eingrenzen an ein paar Faktoren. Also Faktor Nummer eins, wahrscheinlich schon mal so ein bisschen, muss man gucken, was ist der sportliche Hintergrund? Also wenn du natürlich gar keinen Sport gemacht hast, sehr lange Zeit, dann ist das trotzdem nicht unmöglich, aber dann ist sicherlich angeraten, viel mehr Zeit einzuplanen, das vernünftig vorzubereiten und das jetzt auch nicht zu überstürzen. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie man das machen möchte. Geht es darum, 42,2 Kilometer läuferisch zu bewältigen, das traue ich wirklich jedem zu. Wenn er da sich entsprechend für Zeit nimmt und es langfristig vorbereitet, sehe ich da überhaupt kein Problem, dass man das schaffen kann. Meistens kritisch wird es ja nur, wenn dann schon irgendwie zeitliche Vorstellungen mitschwingen, was man... In der Besenwagen äh, kommt. Ja, okay, gut, den kann man, das ist natürlich am Ende des Tages natürlich der limitierende Faktor, aber wenn du jetzt halt nicht sagst, ich muss im ersten Marathon direkt unter vier Stunden oder irgendwas laufen, mhm. sondern man daran geht erster Marathon genießen, ich will das läuferisch äh, schaffen, gut durchkommen, ich will die Stimmung genießen, kann jeder schaffen.
0: Ja, ich sage ja auch immer, jeder Läufer oder jeder Körper ist ein hat eine Läuferfigur oder so, gibt es ja auch so einen Spruch irgendwie, also jeder Körper ist zum Laufen gemacht, also wie du es auch schon gesagt hast, man sieht ja im Fernsehen so die, die Ersten meistens, die Elite, Elite, genau, das unterscheidet sich natürlich einfach zu dem Feld, wo Eileen und ich auch laufen.
2: Und das ist auch nicht normal, mhm. das muss man vielleicht also nochmal hier explizit betonen, das ist ja jetzt nicht normal im Sinne von, also wahrscheinlich kommt aber daher dieser, dieser Gedanke, ne, dass man so aussehen muss vermeintlich oder so. Ich Doch, weiß es nicht. glaube ich auch, also das ist ja. viel, was
0: natürlich gezeigt wird, was man auch auf Bildern sieht, mhm. ähm, dass dann Leute so denken, boah, ich sehe jetzt irgendwie ja gar nicht so aus, ähm, ich bin ja viel kleiner oder keine Ahnung, ich bin ja auch gar nicht so ein... Ich sag mal so, in den Augen von den Leuten ist es ja so, dass man dünn sein muss, groß und dünn so. Und ich glaube, dass ich jetzt auch nicht dünn bin, so finde Dings, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt keine Läuferfigur habe. Ich habe da aber auch nie drüber nachgedacht, weil ich mir denke, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, egal wie mein Körper ist und wenn ich das kann, cool, wenn nicht, okay, dann ist es halt auch so, aber man sieht ja schon so da, wo wir so laufen, also diese 3,30 bis 4 Stunden, da ist einfach jede Körperform dabei. Und das ist ja eigentlich auch das Coole, wo man dann auch so denkt, so voll geil einfach, dass das so bunt gemischt ist, dass es eben zeigt, dass es eben, wie du auch Absolut. gesagt hast, jeder irgendwie machen kann, wenn er sich halt gescheit vorbereitet. Und es ist natürlich schon schade, wenn, also das hören wir manchmal so in der Community, wenn die dann sagen, ja, sie kriegen oft so Sprüche an den Kopf, wie von wegen, ja, du bist ja viel zu kräftig für, für Marathonlaufen und so. Also ja, das hört man schon, kommt schon immer mal solche Sachen, dass das einmal erzählt wird. Und da denkt man sich so, krass, also wer kommt überhaupt auf die Idee, irgendjemand zu bewerten? <lacht> so Weil ich denke mir so, ist mir, also geht mich auch gar nichts an, was die Leute machen. Aber hört man tatsächlich schon öfter, dass ja so Körperformen in Bezug auf Marathonlaufen äh, beurteilt werden. Oder darüber, also gerade vielleicht auch von Leuten, die gar keinen Sport machen, die gar nicht laufen, die eben vielleicht auch nur die Bilder aus dem Fernsehen kennen oder aus irgendwelchen Zeitschriften. Und dann sagst du, du läufst auch, dann ist oft so der Blick so, aha, du läufst. Okay. Ähm, und klar, das ist natürlich vielleicht, wenn du dann unsicher bist oder nicht so, na, noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen nicht so cool ist zu hören. Das wäre ja keiner hören zu sagen, hey, du bist aber, hast nicht den Körper dafür. Da würde ich mir auch denken, danke. Ich glaube, daher kommt auch die Frage. Ich meine, da muss man sich auch mal überlegen, warum wird so eine Frage gestellt? Das ist natürlich, weil wahrscheinlich die Person, die das gestellt hat, sowas schon mal vielleicht auch gehört hat oder selber damit irgendwie konfrontiert wurde und das ist natürlich schon echt schade, weil jeder, wie du es auch sagst, jeder, mhm. finde ich, kann laufen und das ist ja auch das Schöne an dem Sport, dass das halt so vielfältig ist, also, das, also wir, auch wenn zum Beispiel ja. du jetzt Marathon läufst, Berlin Marathon und ich auch, du bist halt ein Profi, du, ähm, das ist dein Job sozusagen auch und trotzdem laufe ich auch mit dir die gleiche Strecke, wir haben irgendwie das gleiche Ziel, wir haben die gleichen Probleme trotzdem, auch wenn wir vielleicht von der Leistung her unterschiedlich sind. Aber der eine kämpft auch mit Krämpfen oder Seitenstechen. Und das finde ich ja das Coole, dass man so Absolut. eben auch mit so einem Ayut Kipchoge einfach läuft irgendwie. <lacht> Obwohl er natürlich weit, ja. weit weg ist. Aber das ist ja, das zeigt ja auch, dass eben viele verschiedene Menschen, egal wie stark sie sind oder wie viel Erfahrung sie haben, einfach zusammenlaufen können. Das, finde ich, macht ja diesen... Marathonlauf, also für mich zum Beispiel, total aus.
2: Ne, 100 Prozent, also da bin ich, äh, bin ich absolut bei dir. Es ist, ist, das Schöne am Laufen, finde ich, ist halt, dass es ein, ähm, ein absolut nicht elitärer Sport ist, sag ich jetzt mal. Da gibt es ganz andere Sportarten, wo, wo einfach viele Menschen mal grundsätzlich von ausgeschlossen sind aus den verschiedensten Gründen. Und beim Laufen finde ich vor allem natürlich auf der, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, auf der Straße, weil ich natürlich jetzt an die großen Events denke, wobei man da wahrscheinlich die, sag ich mal, die, die Sachen irgendwie Ultra- oder Trail-Events wahrscheinlich mit ein, einschließen kann. Aber das war für mich auch ähm, erstaunlich als jemand, der auf der in der klassischen die groß geworden ist. Da ist natürlich dann auch irgendwo das alles so ein bisschen getrennt noch zwischen ähm, Athleten irgendwie im Stadion rund ne, und äh, Fans oder äh, die ja vielleicht trotzdem auch diesen Sport ausüben oder so, die natürlich irgendwo in so einem Zuschauerrang sind. Ne beispielsweise wenn jetzt nächste Woche äh, deutsche Meisterschaften in Berlin sind, ne, dann gibt es natürlich Leute, die sind unten im Olympiastadion äh, tätig und dann gibt es irgendwie natürlich die Zuschauer und die Fans, die halt trotzdem irgendwo weit weg sind und auf der Tribüne. Und das ist natürlich überhaupt nichts schlechtes. Das ist in den meisten Sportarten ganz normal, aber es gibt wenige Ausnahmen. Jetzt zum Beispiel Triathlon gehört natürlich auch dazu, äh, wo Leute natürlich äh, an einem Wettkampf teilnehmen können, wo auch ein Jan Frodeno drin ist, ne, wo Patrick Lange dabei ist und und das ist beim Marathonlaufen halt genau wie du es angesprochen hast. Da kann man natürlich auch mit einem beispielsweise in Berlin häufig der Fall gewesen, mit dem Elliot Kipchoge gemeinsam an der Startlinie stehen, sozusagen das gleiche Rennen laufen. Man kann sogar die Tage vorher solche Leute ja auch irgendwo hier im Tiergarten treffen, weil die ja dann auch noch so ein paar äh, Läufe da dann absolvieren und äh, ich sag mal, da gibt es wenig, ich kenne jetzt wenige Leute, die da irgendwelche Star oder Attitüden haben, sondern die sind ja auch alle relativ entspannt, wenn man die dann irgendwo mal äh, zufällig treffen sollte oder auf der Messe und anquatscht und äh, das ist sehr schön. Also Laufen ist halt, ist halt wirklich... Ähm, ich sage mal, sehr verbindend, egal, wie gesagt, welchen Background man hat und was noch beeindruckender für mich erstmal ist. Also ich sage mal so, okay, auf meinem Level ist es schon relativ unangenehm, irgendwie so zwei Stunden, zehn, zwei Stunden, 15 in diesen Bereichen da irgendwie zu laufen. Das ist jetzt schon, ist schon hart, aber, und das ist genau der Punkt auch, was du vorher gesagt hast, man kann das ja total gut nachvollziehen, weil das verbindet auch sehr viele Läuferinnen und Läufer, also egal ob Profi oder ich sage mal Amateur, diese Feelings, die du durchläufst, also Marathon ist ja auch so ein, so ein Rollercoaster, du hast Phasen, da geht es dir gut, dann geht es dir schlecht, dann ab 30 wird sowieso hart und dann hast du vielleicht Krämpfe oder du verträgst irgendwas nicht, was du gerade zu dir genommen hast mit deinem Gel oder keine Ahnung und das ist ja bei allen gleich und deswegen können, glaube ich, alle sehr gut auch nachvollziehen und haben so ein krassen Respekt auch gegenseitig a, mal überhaupt diese Strecke zu bewältigen und b, bei mir ist es eher sogar andersrum. Also nicht, dass ich sagen will, ich äh, kann es nicht abfeiern, wenn jemand Weltrekord rennt oder so. Das sind natürlich trotzdem auch für mich noch Sphären, die für mich unvorstellbar sind, auch wenn es, sei es nur um zehn Minuten geht, aber trotzdem ist das für mich nochmal zehn Minuten äh, total total krank. Ähm, aber ich finde es eigentlich krasser, wenn ich mir vorstelle, dass jemand vier Stunden lang rennt, für den das ja offensichtlich auch sehr anstrengend ist, äh, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, ja. Und ich ja weiß, wie es sich für mich zwei, gut, etwas wie sagen wir, etwas über zwei Stunden, wie sich das anfühlt, da denke ich mir, verdammte Scheiße, wie kann man sowas denn vier Stunden lang machen? Ist für mich einfach komplett unvorstellbar, wie man das überhaupt machen kann. Bin ich, ich, muss, ich bin ja noch nie in meinem Leben vier Stunden am Stück überhaupt gelaufen, egal ob jetzt in einem Wettkampf oder so. Also das, ist, das entbehrt jeglicher Vorstellungskraft bei mir und deswegen habe ich dafür krassen Respekt. Das ist witzig, weil äh,
0: Dennis das mir auch immer so gesagt hat, weil der ja auch ein bisschen schneller ist als als Einin und ich so als Hobbyläufer. Und er hat mal zu mir nach so einem Longrun gesagt, wo ich mit meiner Freundin zurückkam, da haben wir so, glaube ich, drei, drei Stunden 30 oder so sind wir gelaufen. Und wir kamen wieder und er so, ey Leute, ich habe so einen krassen Respekt vor euch. Ihr ja. lauft einfach jetzt schon drei Stunden 30, bin ich in meinem Leben noch nie, wie du es auch gerade gesagt hast. Ähm, und er so, ja, ich bin schon irgendwie am Ende, wenn ich nur zwei laufe oder eine Stunde 45 oder was. Und er hat immer gesagt, mein größten Respekt vor jedem, der so lang eben in seiner Sphäre natürlich, das ist ja in seinem, in seinem Kosmos, ist genau wie bei dir einfach zu sagen, okay, ich laufe eben nur zwei Stunden 40 im Marathon und andere brauchen halt auch oft zwei Stunden länger. Wie krass ist das, dass die das, dass die das quasi auch durchhalten? Und ich kenne das ja, ich meine, ich bin auch schon, keine Ahnung, 16, 20 Stunden gelaufen und ähm, das ist dann wirklich irgendwann so, dass man sich denkt... Es geht halt, aber du läufst ja auch in einem anderen, also gerade bei diesen Ultras ist es ja eher so ein anderer, äh, so eine andere Belastung. Da läufst du ja nicht 20 Stunden auf mhm. Anschlag. Aber beim Marathon ja, ja eben ja. schon. Also, als ich das erste Mal unter vier Stunden laufen wollte, war das für mich ja ein krass, also krass muss, schnell musste ich da laufen. Und das war wirklich drei Stunden 58, so wie lange das dann halt gedauert hat. Echt wahrscheinlich genau wie bei dir, einfach so anstrengend und dann irgendwie auch gel nicht vertragen und, keine Ahnung, zu wenig getrunken, dann was heiß also was dann halt alles so dazukommt. Ach, wir sind richtig
1: schön abgekommen, aber es waren richtig schöne Plädoyers fürs
0: Marathonlaufen
1: dabei. Also die könnte man an sich schon mal rausschneiden und dann nochmal mal extra rausbringen. Tatsächlich haben wir jetzt auch schon ein paar andere Mythen mit, ähm, ja, mit abgegrast und zwar hatte ich noch, jeder kann Marathon laufen dafür habt ihr euch ja beide ausgesprochen und ich würde auch sagen, also bei jeder kann Marathon laufen, steht ja keine Zielpace dahinter. Durchmarschieren oder sowas mit einer gewissen Vorbereitung, sofern gesundheitlichen Voraussetzungen da sind. Tatsächlich würde ich gern einen noch machen, das wird auch immer ganz gern gesagt, vor allem von NichtläuferInnen, und zwar Marathonlaufen ist ungesund.
0: Was sagt ihr dazu? Also ich fühle mich eigentlich relativ fit, muss ich sagen. Ähm, also ich habe, das ist, ja, guter Mythos, da sagt man ja auch oft, Marathonlaufen ist ungesund, aber das Training dahin wäre gesund, das habe ich ja auch schon oft gehört. Also da bin ich natürlich, was das angeht, ich bin ja kein Arzt, kein, kein Wissenschaftler, der jetzt das irgendwie sagen kann. Ich sage für mich immer, alles, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt, was mir gut tut, was mich erfüllt, kann nicht so ungesund sein. Und ich meine, ich höre das ja auch oft, 100 Kilometer laufen, ist das noch gesund? Dann sage ich, pfff, Weiß ich nicht, ich bin topfit, ich gehe regelmäßig zum Arzt, ich lasse mich durchchecken, ich fühle mich mega gut, ich habe mich selten so fit gefühlt wie aktuell und kann für mich persönlich nur sagen, mir, mir taugt es, also mir, mir hilft es auch, dass ich mich eben gesund fühle. Aber ich habe es ja auch schon anders gesehen, auch bei Freunden oder so, bei, bei Bekannten, wenn das dann vielleicht zu exzessiv wird. Philipp hat ja anfangs gesagt, gerade die Profis laufen ja dann vielleicht so zwei Marathons im Jahr, aber im Hobby, Hobbybereich ist das ja oft eher so, dass man auch mal jede Woche einläuft, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ähm, die World Majors, die lagen dann halt leider so, dass ich diese Woche London, die Woche drauf New York oder so. Also da habe ich mich auch oft gefragt, ist das jetzt noch wirklich gesund? Wahrscheinlich eher nein weil man dann auch schon gemerkt hat, dass man einfach müde wird, dass man natürlich auch gar nicht die Regeneration damals hatte, weil die Erfahrung auch gefehlt hat. Und von daher glaube ich, wenn das zu exzessiv wird, ohne dass man sich die Ruhetage und die, und die Zeiten gönnt, wo man auch mal gar nichts macht. Ich meine, im Endeffekt kann alles ungesund sein. Wenn ich zu viel Alkohol trinke, ist es ungesund. Wenn ich zu wenig schlafe, ist es ungesund. Zu viel Süßigkeiten. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es am Ende wie immer so das Maß, macht es dann, also die Dosis macht das Gift, ne, sagt man ja auch. Ähm, aber ja, ich muss sagen, für mich, ich habe eine gute, ähm, wie kann man sagen, so eine gute, ich habe eine gute Balance, glaube ich, zwischen meiner, meinen Läufen und meiner Pause, die ich mache. Also ich kann eben auch mal vier Tage gar nichts machen, wenn mein Körper so mir das Signal gibt, boah, du bist gerade müde, du bist kaputt. Aber ich kann dann eben auch mal vier Tage am Stück jeweils fünf Stunden am Berg sein und, und merke halt, oh geil, jetzt bin ich irgendwie voll fit. Ähm, aber ich kann das natürlich jetzt, als ich bin ja kein Sportarzt, ich kann natürlich jetzt gar nicht sagen, Marathon laufen ist gesund, ja oder nein. Also da kann wahrscheinlich Philipp, denke ich mal, auch aus seiner Sicht, weil ja wahrscheinlich auch die Betreuung natürlich hat, viel mehr dazu sagen. Ähm, ob, ob da nun jetzt was dran ist, ja oder nein?
2: So ein pauschales äh, Urteil abgeben ist auch schwer, sage ich mal. Ähm, also ich würde mal sagen, dass das, was ich mache, nicht per se gesund ist, aber das ist auch nicht das, was die meisten machen vermutlich. Also ähm, ich glaube, über so viele Jahre so exzessives Ausdauertraining, in dem Verlaufen, ist sicherlich kein Gesundheitssport mehr. Ähm, das zeigt ja auch, dass der Körper hier und da, wie man ja in meiner Marathonquote auch gesehen hat, ähm, da natürlich ja auch... Ähm, das schon widerspiegelt in Form von irgendwelchen Verletzungen und solchen Geschichten. Ähm, aber das ist Leistungssport in den seltensten Fällen, glaube ich. Also Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport, ähm, sondern da geht es immer darum, Grenzen auszuloten im besten Falle zu verschieben, die eigenen oder vielleicht in, in Form bei Leuten, die, die, die noch wesentlich besser sind als wie ich irgendwie in, in irgendwelchen Weltrekorden oder sonst was. Ähm, da würde ich auch sagen das, was das, das ist, anbelangt, das ist kein Gesundheitssport. Jetzt grundsätzlich Marathon, zu sagen, das ist kein Gesundheitssport für, für jemanden, der vielleicht sagt, ich laufe drei- oder viermal die Woche für mich. Und für mich ist es halt cool, wenn ich so, sozusagen ein Ziel habe, einfach was, was mir hilft, mich, mich zu motivieren über, über den Jahresverlauf. Und ich verbinde das mit einem coolen Städtetrip und dann mache ich halt mal Amsterdam und ich mache mal, keine Ahnung, Chicago oder so würde ich sagen, da spricht nichts dagegen, ehrlich gesagt. Also ähm, wenn, wenn man da ähm, so ein gesundes Mittelmaß findet, auch einfach was das Training, das wöchentliche Training anbelangt, so nicht dieses Ausgrenzen, was bei mir natürlich immer das, äh, das, äh, das Ding ja ist, auch seit vielen Jahren, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, was, was da dagegen sprechen sollte. Und da gibt es ja auch äh, gute Beispiele. Du, du, wo waren das jetzt, bei welchem Marathon kürzlich erst? Da war auch wieder jemand, wo ich gesehen hatte, ich glaube in Hamburg. Oder? Der ist, ich glaube, 84 Jahre alt gewesen und ist dann, weiß nicht wie viel, Marathon gelaufen. Ach, Würde ich jetzt mal sehen, dass das offensichtlich ihm jetzt nicht gerade geschadet hat. Ähm, wahrscheinlich sogar eher geholfen hat. Ausdauersport an sich ist ja generell mal gesund. Du hast es vorher selber gesagt, die Dosis macht das Gift. Ähm, äh, bei mir ist es so... Aber das ist, glaube ich, generell. Das wäre wahrscheinlich noch mal ein eigenes Thema, was man irgendwann mal äh, besprechen kann das ist was, was im Alter kommt, also ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig alt, aber ich werde jetzt 35 äh, demnächst und äh, ich mache das halt schon sehr lange. man wird ja meistens Leistungssportler, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, also das ist jetzt der, 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 der normale Weg ist ja wahrscheinlich, dass man als Kind irgendwann mal einen Sport anfängt, dann verliebt man sich vielleicht in diese Sportart, dann macht es einem Spaß, sich äh, selbst irgendwie zu messen, das geht natürlich in der Leichtathletik hervorragend, du rennst irgendwie als Kind 1000 Meter, dann hat es dir Spaß gemacht, vielleicht hast du eine Urkunde bekommen, dann wirst du wieder 1000 Meter laufen, dann wirst du natürlich schneller machen, so wie das Kinder machen wollen, irgendwann stellt man halt fest, man kann das irgendwie gar Ganz okay, dann will man mehr trainieren, dann hast du vielleicht einen Trainer an der richtigen, zur richtigen Zeit, der das auch fördert. Und irgendwann ist man in diese, ich sage jetzt mal, Leistungssportschiene drin. Das ist auch alles soweit kein Problem. Aber klar, irgendwann, wenn du halt dann über 20 bist und irgendwie dann vielleicht auch mal ersten Nationalmannschaftseinsatz hast, dann ist das natürlich schon sehr, sehr viel Training, was man dann irgendwann absolviert was auch in aller Regel natürlich irgendwo intrinsisch motiviert stattfindet. Ich glaube nicht, dass man sonst so lange so intensiv Sport macht, wenn das nicht aus einem Innen herauskommt so einfach. Der, der Drang einfach weiter besser werden zu wollen und irgendwann ist es natürlich auch da, dass du dann halt in Grenzbereiche gehen musst, um noch besser zu werden, ne? um aus deinem Körper noch mehr rauszuholen. Irgendwann ist natürlich Talent, auch irgendwo ein bisschen, ich sag mal, ausgeschöpft. Und dann geht halt das nur noch voran, indem man bereit ist oder halt auch nicht mehr zu arbeiten. Und dann glaube ich schon, ähm, das, da kenne ich auch einfach schon zu viele Leute und zu viele Kollegen von, von früher oder so, wo das natürlich vielleicht auch ähm, irgendwann mit Sicherheit nicht mehr gesund war. Und ich sag mal, mit dem jugendlichen Leichtsinn, vielleicht mit Anfang 20, da hätte man mich auch nicht fragen dürfen. Ne? Da hätte ich äh, leichtfertig jeden Cent Geld, den ich besessen habe und meine Gesundheit sowieso geopfert, um einmal fünf Ringe zu sehen. Aber das verändert sich auch irgendwann. Das verändert sich auch, wenn man dann mal älter wird. Vielleicht auch, weil man es dann schon erleben durfte irgendwann. Und dann ist man irgendwann halt Ende 20 und dann hast du vielleicht auch schon die ersten OPs mal gehabt und, äh, und die ersten äh, langen Auszeiten. Und, und dann springt man morgens vielleicht irgendwann nicht mehr so aus dem Bett wie früher mit, äh, mit 18 oder so, sondern denkst erstmal, ach, das ist mein Rücken und hier, ah, keine Ahnung. <lacht> erstmal erst ja, mobilisieren. Ist echt so. Genau, man muss sich genau. jetzt
0: echt, wenn man läuft, muss man sich immer <lacht> erstmal wirklich warm machen. Es ist, und vor zehn ja. Jahren so, bist du einfach früh um fünf so early bird, nichts essen, nichts trinken, einfach losrennen irgendwie und jetzt muss man echt schon, da äh, hast du recht, das merkt man Absolut. schon, wie älter man wird, Absolut. dass man da achtsamer sein muss.
2: Absolut. Und man lernt Dinge mehr wertzuschätzen. Also das ist auch so ein ja. äh, Ding äh, des ja. Alters, Alterns. obwohl ich will nicht sagen, dass ich alt bin, aber des Alterns, was man feststellt, so du, man, man äh, blickt ein bisschen zurück auf die Jahre, die man vielleicht das auf dem Level schon machen durfte. Man stellt auch fest, dass man manche vielleicht auch schöne, schöne äh, Erfahrungen hätte mehr wertschätzen sollen in dem Moment, wo die stattgefunden haben, weil man aber damals so in dieser Mühle drin ist. Du denkst so, okay, krass, das habe ich jetzt geschafft. Okay, ist natürlich geil, aber du denkst schon immer ans Nächste und ans Nächste und ans Nächste. Und äh, irgendwann realisiert man halt, okay, besten Falle bleiben mir vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre, äh, wo du das in diesem, in diesem, auf diesem Level machen kannst. Und dann, dann war es das halt. Und dann stellt man aber auch fest, dass äh, man, man trifft eine Abwägung. Also Laufen ist so ein geiler Sport und auch so ein vielseitiger Sport. Ich kenne ja nur einen Bruchteil des Laufens. Ich bin noch nie in Trail gelaufen. Ich bin noch nie in Ultra gelaufen. Ich äh, kann mir vorstellen, äh, ich Statt ich später mal vielleicht auch einfach mal rausgehe ohne eine Uhr, ohne einen Pulsmesser. Weil du ja alles, alles getrackt, du musst ja immer alles protokollieren, du versuchst ja immer besser zu werden anhand von irgendwelchen Daten, die du sammelst. Und mhm. da gibt es, glaube ich, noch sehr viel, was man läuferisch entdecken kann. Ähm, aber dafür braucht man natürlich einen Körper, der das halt noch mitmacht. Und deswegen ist, glaube ich, in dem Punkt, wo ich jetzt bin, schon auch oftmals so eine Abwägung und es hat mich äh, vor und nach Hamburg sehr lange beschäftigt, weil ich vor Hamburg sehr lange äh, mit Schmerzen trainieren musste, wo ich dann dachte, ist es das noch, was, de, was du noch so willst? Beziehungsweise, welchen Preis zahlst du jetzt dafür, wenn du beispielsweise versuchst, jetzt auf Krampf noch zwei oder drei Jahre da rauszupressen und am Ende kannst du vielleicht wirklich gar nicht mehr laufen, im Sinne von, du kannst schmerzfrei laufen. Natürlich will ich später keine 200 Kilometer mehr laufen, aber ich will trotzdem ja bestimmt noch drei- oder viermal die Woche Just for Fun laufen gehen, weil das ist ja das Schöne am Laufen, dass man auch nach einer Leistungssportkarriere da, glaube ich, noch sehr viele äh, auch schöne andere Sachen mal machen kann, einfach Just for Fun. Und, äh, und das ist ja auch nicht jedem Sportler vergönnt, da, wenn man darüber nachdenkt, ich weiß nicht, ich will jetzt Fabian Hambüchen nicht zu nahe treten, vielleicht tue ich ihm Unrecht, ist natürlich ein exzellenter Turner gewesen, Olympiasieger und keine Ahnung, aber wie ist das denn als Turner, wenn du deine Karriere beendest? Geht man da <lacht> noch so privat für sich Mittwochabend mal <lacht> in die Turnhalle und sagt, boah, ich habe jetzt gerade noch spontan Bock auf ein paar Fake-Umschwünge oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht macht man das, aber als Läufer könntest du das ja zumindest machen. Und das ist ja eigentlich schon was, was man sich, glaube ich, einfach auch bewahren sollte.
1: Weil es auch sehr niedrigschwellig ist. Das ist ja wirklich ja. dieses Klassische noch, ich ziehe meine Schuhe an, Sportklamotten an und wenn ich auch nur für drei Kilometer am Wasser entlang laufe und dann wieder zurückkomme, genau. das ist äh, zumindest noch alles möglich. Ich hätte gerne noch eine Mythe aus dem allgemeinen Sektor und zwar Marathonlaufen macht süchtig. Das ja. würde ich schon unterschreiben. <lacht> also das, das,
2: das, ja, ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ich möchte mal einen Marathon machen, weil alle mir in meinem Umfeld beispielsweise einreden, man muss mal einen Marathon gelaufen sein mhm. und dann auch gesagt haben danach, ja, war jetzt, war jetzt keine schlechte Erfahrung, war, war irgendwie geil, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich, ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrheit, die zumindest ich kenne, jetzt bin ich sehr gespannt, was, äh, was zum Beispiel Susi noch sagt, aber die überwiegende Mehrheit, die ich kenne, die haben nicht nur einen gemacht, sondern die haben nach einem dann gesagt, ich will noch einen machen, aus den unterschiedlichsten Motivationen, gar nicht immer nur, um noch schneller zu laufen, sondern vielleicht auch, weil sie dann gesagt haben, ich finde das irgendwie geil, ähm, dass man sich so halbjährlich beispielsweise so ein Ziel setzen kann, dass man auch mhm. über das Jahr äh, motiviert ist, sein, sein Training irgendwie zu machen und ich verbinde das total gerne mit einem Städtetrip oder sowas und dann gucke ich mir halt dann noch die, die Stadt an, äh, wo ich halt meinen Marathon laufe, also also das, das äh, kenne ich schon sehr, sehr viele, ehrlich gesagt. Ja,
0: doch, das stimmt. Also entweder so oder man sagt dann, oh, das ist so geil, ich würde gerne auch mal länger laufen. <lacht> so, das das, das gibt es ja dann auch, dass man sagt, so jetzt ist man irgendwie viele Marathons gelaufen, jetzt reizt einen halt die längere Distanz, weil das war dann ja bei mir auch irgendwie so, dass ich dachte, okay, so wirklich schneller werde ich jetzt wahrscheinlich nicht ohne richtig krasses Training und ist es mir das dann wert, mich so zu quälen mit Intervallen und um dann irgendwie nachher nicht 3,27 zu laufen, sondern um 3,25 zu laufen, da muss man halt auch richtig Bock drauf haben, so, sondern das war dann so, okay, ich bin jetzt total fit in der Distanz, ich kann die quasi so, ich sag mal so aus dem Ärmel schütteln, in Anführungszeichen, dass man sagt, okay, ich, ich schaffe die einfach, egal wie, ich schaffe sie. Und dann ist es so der Reiz zu sagen, okay, man würde sich gerne mal an was Längeres trauen, weil es natürlich dann wieder so eine völlig neue Erfahrung ist. Also das ist ja dann wieder ganz anders als Straßenlauf, vor allem wenn es ein Ultra-Trail ist, ist es ja nochmal ganz anders. Ähm, aber ich kenne auch tatsächlich Leute, die schon auch, also auch so meinen Bekannten- und Freundeskreis, die auf Marathon gelaufen sind, und dann auch gesagt haben so, jetzt bin ich irgendwie auch, keine Ahnung, fünf sechs gelaufen, habe da auch meine Ziele so erreicht, also einfach gut durchkommen ist ja auch oft ein Ziel, ne da einfach wirklich ohne Schmerzen und, und einfach im Ziel sich auch zu freuen oder eine Bestzeit zu laufen. Ja. Die dann aber auch gesagt haben so, eigentlich reicht mir auch der Halbmarathon, weil die dann gemerkt haben, es ist halt doch trainingsaufwendig, das ist ja auch so ein bisschen wie Ironman oder so. da macht es wahrscheinlich auch süchtig, so einen Ironman zu machen, so eine Langdistanz aber viele sagen dann schon, eigentlich reicht auch der Halbe, weil es eben mit, mit Beruf, mit Kindern, Familie und anderen Verpflichtungen trotzdem oft recht aufwendig für viele ist. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so die, dazu gehöre ich natürlich auch, so die, das macht süchtig und man will dann irgendwie noch mehr. Und das ist, man merkt irgendwie, krass, ey, das, man kann das irgendwie und das macht voll Bock. Und ich glaube, dass auch trotzdem ein paar auch dabei sind, die sagen, okay, eigentlich brauche ich gar keinen Marathonlaufen, habe das mal gemacht. Oder wie Philipp gesagt hat, diese Bucketlist-Leute, die gibt es ja immer einmal im Leben, das zu machen und dann den Haken dran setzen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich für uns drei eher das Thema eher süchtig, <lacht> aber viele, die, <lacht> viele, die wahrscheinlich <lacht> zuhören, auch. Aber da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Person, die sagt so, ja, ach, habe ich mal gemacht, aber reicht mir jetzt dann eigentlich auch. Also in meinem Bekanntenkreis sind auch viele, die sagen, okay, ich probiere es mal aus und
1: nachdem man das dann, also es ist ja auch dieses Phänomen, auf den letzten fünf Kilometern deckt man nie wieder, warum mache ich diesen ja, Scheiß? Ja. Ich mache das nie wieder, nie wieder, wenn ich gleich fertig bin, das war's dann und dann kommt man ins Ziel, <lacht> ja, geil und wenn dann jemand stehen würde, so willst du dich für den nächsten Marathon anmelden, musst du hier unterschreiben oder schreibst du dann noch schnell mit deinem Blut oder so, ne? Also dann bist du bist sofort <lacht> dabei und ähm, ist echt so, ne? Also was ich auch eben habe, dieses, also bei mir ist es auch viel dieses Eventige. Also ich würde jetzt nicht hier einfach irgendwo alleine einen Marathon laufen, um einen Marathon zu laufen, sondern für mich ist es halt auch dieses, diese gemeinsame Vorbereitung. Dann fährt man dahin, Startnummern, Ausgabe, man ist ganz aufgeregt, man schläft die Nacht natürlich immer schlecht. Man fährt morgens dahin, einer ist irgendwie kalt, müde, man denkt so, uh, was passiert jetzt heute, geht alles gut, was sagt der Bauch? Und auch dieses äh, andere Städte besuchen und sowas. Also das gehört für mich alles dazu. Und ich liebe das total, diese Veranstaltungen. Also ja, äh, Marathonlaufen hat mich auch äh, süchtig gemacht nach diesen Veranstaltungen, diese
0: Veranstaltungs Also können wir zusammenfassen, wir drei sind süchtig. und <lacht> das, das, das auf jeden Fall, ja. Sonst würden wir wahrscheinlich hier auch
1: nicht sitzen. Kommen wir mal zur Vorbereitung. Ich gucke gerade, wir haben so viele Mythen. Welche wir jetzt gerade nehmen. Nimm nehmen mal Mythos 1. Drei Monate
0: trainieren reicht für einen Marathon. Das sind zwölf Wochen, gell? Ja. Also, ich erinnere mich noch auch an meinen ersten Plan. Der war, glaube ich, von Runners World, kann das sein? Also, so gegoogelt: Marathon-Trainingsplan. Und da findet man ja tatsächlich fast immer die zwölf Wochen-Pläne. Ähm, mhm. Ich glaube, für mich war das damals nicht so gut, weil ich noch nicht so eine Erfahrung hatte. Ich war noch nicht so gut, ich sag mal, ich, ich stand noch nicht so gut im Saft, was auch meine Gelenke und meine Bänder und so anging. Das, okay. Ich sage nur eins, Läuferknie. Das war dann ja vor oh, dem ja. ersten Marathon. Ich glaube einfach, dass mir da die Vorbereitungszeit tatsächlich zu kurz war. So Jetzt, keine Ahnung, acht Jahre später kann man das ja gut nochmal reflektieren. Und dass man dann in diesen zwölf Wochen, also so ging es mir, ich glaube einfach auch viel zu viel gemacht habe. Wenn dann da drin stand, ich sollte eine Stunde zehn laufen, bin ich meistens halt eine Stunde zwanzig gelaufen, weil ich dachte, viel hilft viel. Und ich glaube... <lacht> Stimmt, das ist eigentlich auch so ein Mythos. Ja, ja, genau, ne? das ist, ja. du denkst halt, umso mehr du läufst, umso besser wird es am Ende irgendwie. Aber ich habe dann schmerzlich gelernt, direkt vom ersten Marathon mit meinem Läuferknie, dass für mich persönlich die zwölf Wochen damals zu kurz waren, aber ich würde sagen, jetzt, wo ich halt gut trainiert bin und ich hätte jetzt eine spezifische, genau. Vor, ich würde jetzt sagen, ich will jetzt 3,20 laufen, dann würden mir, glaube ich, die zwölf Wochen natürlich reichen, weil ich einfach, ich habe ja auch schon die Ausdauer, also ich werde es ja schon schaffen, ich müsste halt spezifisch nur Tempo trainieren und sowas. Ich glaube, da muss man mal gucken, würde ich jetzt sagen, wie, also von wo kommst du, wie viel Erfahrung bringst du mit und wie lange machst du das Ganze schon? Und was ist das Ziel?
2: Also, da kann ich äh, vielleicht ergänzen, dass in der Regel, jetzt sage ich mal, bei Profis auch immer von zwölf Wochen gesprochen wird. Ähm, aber da darf man vielleicht da nicht ganz vergessen. Und das ist vielleicht für jemanden, der jetzt so als Rookie dazukommt und, wie du sagst, vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, zunächst mal. Muss man natürlich sehen. Wenn bei uns von einem Zwölf-Wochen-Plan gesprochen wird, dann heißt es ja nicht, dass wir davor noch nie irgendwas gemacht haben sozusagen, sondern du hast ja immer so eine Grundfitness. Also zum Beispiel, wir würden jetzt sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Frühjahrsmarathon absolviert, wir sind jetzt quasi in dieser Übergangsphase aktuell äh, so im, im Juni. Du hast vielleicht dann zwei, drei Wochen auch regeneriert nach dem Marathon, hast jetzt drei, vier Wochen äh, wieder so ein bisschen angefangen äh, ins Laufen reinzukommen. Dann hast du jetzt ja immer noch ein bisschen Zeit, bevor man sich auf einen Herbstmarathon, egal ob das in Berlin, Frankfurt oder New York oder was ist, ja noch ein bisschen Zeit, bevor so diese zwölf Wochen eigentlich beginnen. Und in der Zeit machen wir jetzt ja nicht nichts, sondern in der Regel ist dann bei uns in dieser Übergangsphase immer so ein bisschen das Ziel gewesen, dass du dann vielleicht kürzere Strecken machst. Ne? Dass du dann sagst, okay, ich gucke mal, ähm, dass so just for fun irgendwie so ein 10-Kilometer-Lauf 10 mitmach oder Adidas Runner City Night ist so ein Klassiker eigentlich, wobei der ist dann schon im Juli. Also für Berlin wäre das schon in der Vorbereitung drin. Aber es ja auch andere Beispiele, wo man eben auch mal ganz andere Strecken machen kann und nicht immer nur lang trainiert, sondern halt auch mal ein bisschen was Kürzeres zum Beispiel. Das heißt, du bist ja trotzdem, auch wenn du in dieser Phase jetzt vielleicht keine Long Runs machst und keine, bei uns jetzt die, keine, keine normalen Marathon-Umfänge, sondern halt vielleicht so 60 Prozent von dem, was du sonst so machst, ähm, bist du ja nicht äh, unfit, sondern ähm, bist ja trotzdem relativ gut trainiert, vielleicht mit anderen Schwerpunkten und dann beginnt diese Zwölf-Wochen-Vorbereitung, wo natürlich wieder längere Läufe und auch höhere Umfänge im Vordergrund stehen und da würde ich sagen, ja, dann reichen zwölf Wochen meiner Meinung nach schon, ist eigentlich noch ausreichend, auch wenn da vielleicht mal in so einer Vorbereitung dann irgendwie was passiert, was man jetzt nicht so vorher sieht, dass man mal einen Infekt äh, sich einfängt oder äh, vielleicht auch mal ein paar Tage aussetzen muss, weil, keine Ahnung, irgendwann mal das Knie zwickt oder so. Aber wenn natürlich jetzt jemand so den spontanen Plan hat, ich möchte mal einen Marathon laufen und hat halt davor jetzt wirklich äh, nicht sehr viel läuferisch gemacht, dann glaube ich sind zwölf Wochen nicht, ähm, nicht ausreichend, weil die Gefahr halt groß ist dass äh, dann die Inhalte, die dann wahrscheinlich auch irgendwo vorgegeben sind oder die man sich selber vielleicht so setzt, dass es zu schnell zu viel ist. Und ähm, dieses Vielhilfe viel ist halt auch so ein Ding, das ist bei Läufern irgendwie recht verbreitet. Ich glaube, dass viele Läufer äh, fleißige Menschen sind, wahrscheinlich auch diszipliniert, sonst würde man sich jetzt zumindest, wenn man einem Marathon widmet. Vermutlich gehört Disziplin, glaube ich, dazu, dass man eine Vorbereitung auch äh, vernünftig hinbekommt. Aber... Man muss immer, glaube ich, das große Ganze im Auge behalten. Und das hat bei mir auch gedauert, als auch als jüngerer Sportler, dass man immer sehr darauf bedacht, noch mehr zu machen und immer noch schneller alles zu machen, als das, was der Trainer will. Aber das ist halt Quatsch. Das hat alles seinen Sinn und Zweck, wann man welche Tempi machen soll, wann man wie lange laufen soll. Und das Wichtigste ist eigentlich, ja man wird ja nicht besser bei den harten Einheiten, man wird besser in der, in der Phase, wo man dem Körper erlaubt zu regenerieren. Und man muss halt dem Körper erlauben zu regenerieren, sonst wird man nicht besser. Sonst wird man halt relativ schnell irgendwo in so Übertrainingsphase enden, oder vielleicht ist sich irgendwelche Verletzungsproblemchen einfangen und dann macht das natürlich keinen so großen Spaß. Also Belastung, Entlastung ganz wichtig und ich glaube auch so die Gesamtumfänge, 95% Prozent ist besser als 105%. Das ist sowas, was ich, glaube ich, die letzten 15, 16 Jahre gelernt habe. Also selbst wenn man das Gefühl hat, es würde noch mehr gehen, nicht bei jeder Trainingseinheit versuchen, mit Messer zwischen den Zähnen alles auszuloten, sondern zu denken, okay, ich könnte schneller oder ich könnte noch länger laufen, wenn ich wollte, aber ich hebe mir das für einen Wettkampf auf. Dann äh, ist man, glaube ich, in aller Regel wesentlich besser beraten.
0: Wie hast du es denn gemacht, Eileen, bei deinem ersten Marathon? Hattest du auch so einen Zwölf-Wochen-Plan?
2: Ich bin jetzt
1: ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar, seit ein paar Jahren gelaufen. Tatsächlich habe ich ja meine Laufgruppe, die, die Adidas Runners, und die haben einen Wochenplan ein Zwölf-Wochen-Plan und ich bin einfach stumpf hinterhergelaufen.
2: <lacht> okay, hat aber für dich ja offensichtlich gut funktioniert, oder?
1: Ja, ja, also die haben dann halt einfach, die, die haben ja dann routen mehrere Trainingsläufe die Woche und ähm, bin dann halt hingegangen. Es gibt immer eine Tempoeinheit und einen Long Run und halt so ein, zwei andere weitere Läufe. Und da bin ich einfach hinterhergedackelt. Ich habe da mir nicht viele Gedanken gemacht. Ich hatte keinen, also die hatten ja einen Plan und ich bin einfach... Wie so ein Lemming hinterher und habe da mir keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber sitzen ja auch Trainer dahinter. Dementsprechend lief das ganz gut. Bin verletzungsfrei dadurch und.
2: Dann gleich die anschließende Frage von mir. Was war damals in deiner ersten Marathon-Vorbereitung sozusagen ähm, dein längster Lauf und äh, wie viel Mal in der Woche bist du gelaufen? Du bist wahrscheinlich nicht jeden Tag gelaufen, sondern vielleicht so viermal oder?
1: Ähm, oh Gott, wir sprechen jetzt von 2019. Das ist ja schon gefühlt eine Ewigkeit her. Ähm, also der längste Lauf ist bei uns immer knapp über 37 Kilometer. Das ist Ach immer nicht. bei uns der, der, der Potsdam-Lauf. Jedes Jahr, das ist halt so Tradition, zwei Wochen vorher fahren wir wirklich raus aus Berlin und laufen da an diesen ganzen Schlössern in Potsdam und Brandenburg vorbei, Schloss äh, Sanssouci und sowas, richtig schön. Aber es ist richtig, also es ist richtig Tradition, zwei Wochen vorher laufen wir da halt entlang. Und ansonsten bin ich da, glaube ich, doch viermal die Woche gelaufen. Okay. Insgesamt.
2: Okay. Ja, ich glaube, dass viermal für wahrscheinlich die große Mehrheit vielleicht noch nicht so Marathon erfahren ähm, sind tatsächlich eine gute Anzahl an Laufeinheiten pro Woche ist, weil es halt auch die Möglichkeit gibt, dass man, was ist ja mehr oder weniger jeder zweite Tag, dass halt nicht jeden Tag gelaufen wird, sodass der Körper sich auch echt gut ähm, erholen kann von den, von den Laufbelastungen.
1: Das waren auch sehr kurze, also der, der Freitagslauf damals war immer unser Smooth Run, das waren fünf, sechs Kilometer. Und das war wirklich mhm. eher so, wir treffen uns freitagsabends, äh, schütteln die Beine aus, äh, laufen zusammen, reden ganz entspannt. Das war wirklich so fast eher aktive Regeneration mit ein bisschen Socializing.
2: Ja.
1: Aber das führt tatsächlich mich auch so ein bisschen zu ähm, den nächsten Mythos, den ich mir hier noch markiert habe. Und zwar, man muss vor dem Marathon einmal über 37 Kilometer gelaufen sein. Ansonsten bricht man sich die Beine vom Marathon oder sowas. Da kommt ja
0: der, der also, Sensenmann. Ich, ich glaube, vorbei. viele sagen sogar, man muss, also für den Kopf laufen viele die 37 oder 35 das machen tatsächlich, also wenn du jemanden fragst, warum läufst du eigentlich so viele 35er? Ja, das mache ich für den Kopf, damit ich nachher die 42 schaffe. Also das weiß ich noch von früher. Wir waren ja auch so exzessive Dauerläufer An der Isar lang immer total stumpf. Eine Richtung, 15 Kilometer, die andere zurück. Ohne Trinken, ohne Essen, völlig falsch alles gemacht. Viel zu schnell gerannt. So. Also alles, was man falsch machen konnte, haben wir falsch gemacht. Und da war das auch wirklich so, wir sind viel zu viel diese langen Läufe gelaufen, weil wir ja auch, wie wir es ja anfangs schon gesagt haben, oft dann so drei bis vier Stunden einfach unterwegs waren. Und dann hing jeder von uns einfach auch drei Tage auf der Couch mhm. und war tot. Wir haben uns nicht verpflegt, wir haben uns davor nicht verpflegt, währenddessen nicht. Danach haben wir wahrscheinlich auch nichts für die Regeneration gemacht. sind einfach nur alle völlig erschöpft nach Hause, weil wir auch viel zu schnell waren. Lagen sonntags war dann immer der tote Tag nach dem Long Run. Also da lag man immer ja. auf dem Sofa nur irgendwie so durchgesäppt und so, oh, und dann noch so getextet mit den anderen, boah, geht's euch auch so beschissen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich oftmals vier Tage am Stück vier, fünf Stunden unterwegs bin und ich sowas gar nicht habe, also weder müde noch hänge ich durch, weil ich mich besser verpflege, weil ich mich besser ausruhe und so, das war früher einfach auch viel zu lang. Jede Woche diese dreieinhalb Stunden plus die andere Belastung, diese Intervalle und andere Läufe, die du da noch hattest. Und ich sage ja auch immer, ich meine, das ist ja wieder das, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn ich eben drei, drei Stunden laufe, dann habe ich damals irgendwie, keine Ahnung, 28 bis 30 Kilometer gehabt bei diesem GA1. Und für die 30 Kilometer ist Dennis zum Beispiel ja, nur, ist ja eine Stunde kürzer gelaufen, so ungefähr. Und der war ja auch immer viel fitter als ich, weil der ja nicht so lange auf dem Bein war, sondern der war nur zwei Stunden unterwegs und ich war halt dreieinhalb. Und ich hing dann halt durch. Und er hat auch immer zu mir gesagt, ja, du musst nicht so lang laufen und so. Also das ist... Und ich so, doch, ich muss für meinen Kopf. Ich muss wissen, dass ich das schaffe. Ne? Ich muss mal die 35 und so. Aber mittlerweile, ich meine, man kann das ja auch umlegen auf so 100 Kilometer Läufe. Das heißt, ich müsste ja im Training auch mal 80 oder so laufen und das macht ja auch kein Mensch. Also du läufst ja keine 80 Kilometer im Training, sondern auch, sage ich mal, nur fünf, sechs Stunden mal maximal bei so einem Berglauf oder so oder auch mal acht, aber das ist so selten. Also ich glaube, die meisten machen das für den Kopf und ich bin, ich bin der Meinung, lehne ich mich weit aus dem Fenster, man muss keine 37 Kilometer im Training gelaufen sein, um den Marathon zu schaffen. Philipp, was sagst du?
2: Ähm würde ich äh, großteils unterschreiben. Also ich, es ist viel für den Kopf äh, bei den Longruns. Runs. Nichtsdestotrotz ist es so, also wir hatten auch einen Coach, der hatte mal gesagt, es geht halt um Time on your legs. Also ähm, das heißt, du. es ist ja ganz unüblich, beziehungsweise ich kenne auch keinen Profi, der jetzt beispielsweise wirklich in Race Pace versucht, mal im Training 30, 35 Kilometer zu laufen, das können wir gar nicht machen. In, einem normalen, in einer normalen Trainingswoche, wo wir dann auch noch irgendwelche Tempoeinheiten haben und diese hohen Umfänge, da bist du durch. Also da brauchst du dann nicht mehr beim Marathon auflaufen, weil das, da bist du halt schon eigentlich durch. Und das heißt, wenn wir längere Läufe machen als zum Beispiel mal auch eine 40 oder sowas, dann sind die natürlich äh, auf einem anderen Tempo-Level, äh, logischerweise. Und äh, dann geht es meistens darum, dass wir halt schon ein paar Läufe mal machen in so einer Vorbereitung, wo wir sozusagen zeitlich länger unterwegs sind, als wir jetzt im Wettkampf idealerweise laufen. Ne? Also wenn das Ziel wäre, zwei Stunden 10 im Marathon zu laufen, dann machen wir natürlich trotzdem auch mal Läufe, die äh, jetzt in einem, in einem, ja, ich sag mal, in einem mittleren Tempo wäre es bei mir 3.30 oder sowas. Dann rennst du, was ist 3,30 Ja, dann wären ja 2 Stunden 20 ein 40er praktisch. Und das. Findet schon manchmal statt auch, aber auch nicht so häufig bei uns. Also ich würde jetzt mal sagen, in so einer gesamten Vorbereitung, vielleicht zwölf Wochen, dreimal oder so vielleicht. Und sonst sind es eher so 30er. Da muss man aber fairerweise wiederum bei mir dazu sagen, ich, wir sind ja auch nicht so lange unterwegs. Ne? Also bei einem 30er, mhm. das ist jetzt ja dann keine Drei-Stunden-Veranstaltung äh, bei uns, wo du dann halt, das, das, das zehrt ja, je länger du unterwegs bist, das zehrt natürlich auch. Also ich glaube tatsächlich, oftmals sind es ja nicht die Kilometer, sondern die Zeit, die du damit verbringst, auch das zu bewältigen. Sportlich aktiv zu sein, ja. Und deshalb
0: trainieren ja auch viele nach Zeit und gar nicht nach Kilometer. Deshalb sagst du eben, mach den genau. Long Run zweieinhalb genau. Stunden oder zwei bis zweieinhalb Stunden und genau. nicht mach 30 Kilometer Longrun, weil es gibt ja auch Leute, die ja noch deutlich langsamer laufen, auch als Aline und ich, also die eben fünf Stunden oder so brauchen. Wenn die jetzt dann in ihrem GA1 30, genau. 30 Kilometer laufen würden, die wären ja wirklich einfach so lang unterwegs, die müssten ja auch mega lang regenerieren, so wie wir damals, drei Tage durchhängen, weil der Körper einfach so, ja. so eine Belastung hat, die du auch gar nicht kennst. Ähm, dass ich Für mich finde ich es auch besser, wenn ich nur nach Zeit trainiere, nicht nach Kilometer. Wenn mir jemand sagt, du hast zwei bis zweieinhalb Stunden Long Run, dann bist du auch nicht so im Kopf mit diesem, boah, ich muss heute 30 Kilometer laufen und vielleicht geht es auch an dem Tag gar nicht so viel drin. Das gibt es ja auch. Ähm, ja. Deshalb, ja, glaube ich, kommt das auch sehr darauf an, wie schnell du halt diese Läufe auch machst. Wie du es auch sagst, wenn ihr 30 Kilometer lauft, also Philipp jetzt in dem Fall, ist er natürlich deutlich schneller als Eileen und ich oder als dann noch andere. Nee, oder Aileen, okay. so ja. Ich, mein. ich finde das, find das übrigens sehr süß, dass du mich ganz Zeit, dass du uns beide
1: zusammen in einem Atemzug nennst, wo ich denke, ich laufe noch mal um einiges langsamer als du, Susi. Naja, Aber also komm. ich fühle mich sehr geehrt. Ja, vielen, was vielen um einiges. Dank. Also
0: ich finde alles zwischen 3,30 und 4 ist für mich so irgendwie also, nee ist Utopisch. für mich ein... Achso, du meinst jetzt Gesamtzeit ja, genau. beim Marathon. Ich dachte, nee, die oh Gott. Halt. <lacht> Was, 3,30 <drei, drei>. <lacht> bis 4, wir beide?
2: Ja. Easy, oder? <lacht> Easy, also das machen wir <lacht> ja rückwärts. Also, ich, ich, sag noch, ich sag noch vielleicht abschließend, aber also ich ja. würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es kompletter Quatsch ist, auch mal 35 oder 37 oder 40 zu laufen. Ähm, 40, vielleicht nicht 40... Nee, 40 nicht, 37 vielleicht noch okay, äh, je nachdem, mhm. was man, wie gesagt, für Ziele hat, für Ambitionen hat, für einen sportlichen Hintergrund hat, wie viele Jahre man sowas vielleicht schon macht. Einmal zumindest, vielleicht mit einem bisschen Abstand, zwei oder vielleicht sogar drei Wochen vor Marathon, glaube ich, ist tatsächlich für den Kopf schon ganz gut, weil es gibt ein gewisses Selbstvertrauen. Ich glaube, dass das ein Vorteil auch im Rennen sein kann, wenn du diese Sicherheit sozusagen für dich hast, dass du zum Beispiel gut im Training mal 37 Kilometer laufen konntest, ähm, dann hilft das sicherlich, aber das braucht es mit Sicherheit nicht jede Woche. Und ich sag mal, da reichen wahrscheinlich auch dann davor noch ein paar 30er. Also ich glaube auch wiederum, es wird sehr schwer, wenn man sagt, man läuft nur 20 Kilometer irgendwie gefühlt in einer Marathonvorbereitung. Dann ist halt der Sprung zum Wettkampf, zur Wettkampfsituation, wo du dann halt 42 laufen musst, ist halt schon enorm, glaube ich. Zumal man ja dann im Wettkampf vielleicht auch natürlich durch die Aufregung, durch das Adrenalin ja auch... Bisschen schneller reingeht, erstmal so einen Trainingslauf macht, dann wird das halt schon wahrscheinlich knüppelhart hinten raus, aber ähm, 37 oder 35 Kilometer sicherlich nicht jede Woche. Ähm, da reichen auch mal 28, da reichen mal 30 und vielleicht auch mal 25, aber genau. Also äh, da ist es, glaube ich, auch besser, dann mit den Kräften ein bisschen Haus zu halten und äh, nicht gefühlt den Großteil der Marathonvorbereitung in so einem kompletten Erschöpfungszustand zu ähm, So wie zu wir damals. <lacht> aber, ja, aber wir haben es ja. Auch
1: das ist nochmal ein Thema für eine ja. separate Podcast-Folge. Sachen, die wir früher mal gemacht haben und dachten, das ist Aber ich muss sagen, ja für, für, ja, für einen
0: Kopf macht man ja immer viele Dinge. Und ich würde es auch, ich kann es auch voll verstehen, weil wir haben es ja auch gemacht, 35, dass man im Kopf wusste, boah, ich habe es geschafft, komm, die sieben schaffst du auch noch. Ja, Das dachte ich auch immer. Also 37 bin ich, bin jetzt vor jedem Marathon, glaube
1: ich mal, irgendwie an die 36, 37 dran gewesen, wo ich dann dachte, okay, die letzten fünf, sechs Kilometer, da werden die Leute ja. dich ins Ziel Das bräuchten. ist auch echt so. Ja. Wenn du dann halt nicht mehr Aber kannst.
0: ich, ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich, mit diesen Longruns und wie und was. Und ich denke, das hängt bestimmt auch viel davon ab, wie man selber drauf ist, was man schon so mitbringt, was man auch braucht für sich. Also ich bräuchte es jetzt nicht mehr, einen 35-Kilometer-Lauf zu machen, weil ich die Sicherheit habe. Aber am Anfang musste ich es auch machen. So ja. und dann wusste ich so, oh, ich habe es geschafft. Okay, jetzt kann der Marathon kommen.
1: <lacht> Marathon-Tapern heißt auf der Couch liegen. Zwei Wochen vorher vom Marathon wird nur noch rumgelegen. <lacht> Nächster Mythos.
2: Nee, würde bei mir nicht <lacht> funktionieren, aber ähm, also natürlich bedeutet Tapering, äh, dass man in Vorbereitung auf äh, dann den Tag X, also den Marathontag, äh, logischerweise rausnimmt. Auch wir trainieren jetzt nicht 200 Kilometer bis, bis zum Wettkampftag, sondern ich würde mal sagen, bei uns beginnt es so etwa zehn Tage vorher, mh, weil meistens zehn Tage vorher nochmal so die letzte große Abschlusseinheit ist und dann das Wochenende vorher findet bei uns eigentlich nicht mehr viel statt, ähm, da ist halt irgendeine Kleinigkeit noch und dann kannst du aber, also könnte ich jetzt nicht und ich kenne auch wenige Kollegen, wenn du halt aus dieser, wenn du sonst gewohnt bist, dass dein Körper sehr viel auch beschäftigt wird, ne, dann auf komplett runterfahren, dann, weiß ich nicht, du verlierst jegliches Gefühl für dich, für deinen Körper, für äh, wie sich Laufen gut anfühlen sollte. Ähm, das würde nicht funktionieren, auch, dass du dann am Wettkampftag da an der Startlinie stehst und frische Beine hast. Ich glaube, du wärst einfach nur richtig schlapp, weil man halt gar keine äh, Spannung und nichts mehr hat. Deswegen, bei uns wird es dann schon so reduziert. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt äh, vielleicht die zwei Wochen vorher, wenn man dann schon quasi eine halbe Woche mehr oder weniger rausnimmt, äh, da, was haben wir da meistens 100, 160 Kilometer vielleicht, also er da geht dann schon eine Ecke weg sicherlich und dann in der Wettkampfwoche selber gehe ich, das macht jeder auch dann für sich, wie er sich damit wohlfühlt, gehe ich normalerweise schon auch dazu über, dass ich dann nur noch einmal am Tag trainiere und dann hast du vielleicht ja, mit dem Marathon selber, das ist nicht mehr viel, was machen wir da, 20er, 15 bis 20 Kilometer irgendwie vielleicht noch am Tag, wird dann weniger, wir machen oft, je nachdem wo der Wettkampf ist, Donnerstags noch sogar einen kompletten Ruhetag äh, als Reisetag, halt auch. Und mhm. ja, dann Freitag, Samstag, da findet dann gar nicht mehr viel statt. Freitag vielleicht nochmal lockere 10, Samstag 8. Klar, dann natürlich den Marathon. Äh, der bringt nochmal ein bisschen Kilometer. Dann am Ende des Tages, wenn man jetzt das auswerten wollen würde, dann siehst du auf der Woche trotzdem noch vielleicht 100 oder 110 Kilometer, aber das ist ja eigentlich nur der Sonntag. Aber dass man da trotzdem was macht und auch äh, bei uns meistens mittwochs nochmal eine eine kleine Tempoeinheit, also gar nicht jetzt wahnsinnig umfangreich und auch jetzt muss es gar nicht irgendwie ultraschnell sein, aber dass der Körper einfach immer wieder ein bisschen beschäftigt wird, wenn man ja über so einen langen Zeitraum äh, ihm ja auch immer sozusagen mit Aufgaben versorgt hat, dann ist das, glaube ich, schon wichtig. Und äh, so komplett runterfahren und gar nichts machen, ich glaube nicht, dass man sich da am Wettkampftag super geil fühlt, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt, wie es bei euch ist. Äh, bei uns äh, kenne ich bisher niemanden, der das so handhabt. Also
0: ich bin da wahrscheinlich eher so jemand, der echt wenig macht. Also ich mache manchmal wirklich vier Tage gar nichts, aber ich weiß auch, dass es
2: okay.
0: mir immer geraten wird, so ja, dann mach dich, also genau, beweg dich einfach und komm nochmal irgendwie rein, sonst hängst du da nur rum. Ich habe mal, das ist, würde ich dir auch die Frage mal stellen, Philipp, weil ich bin gespannt bin was du dazu sagst. Wir haben mal einen kennengelernt in Südtirol beim Trailrunning. Mhm. Das war irgendwie der beste Südtiroler oder Italiener, äh, italienische Bergläufer in seiner Altersklasse. Also er war wirklich mega stark. Der war damals, wo wir den kennengelernt haben, schon 68 und das war ein Vieh am Berg. Also wirklich richtig Respekt, richtig krass und so. Und der hat uns auch viele Tipps gegeben und der hat gesagt, dass er vor einem Wettkampf, den Tag davor, immer einen richtig schnellen Kilometer läuft. Und ich habe das dann tatsächlich mal ausprobiert mhm. und ich hatte davor so Schiss, weil ich dachte, ich bin dann halt so dahin gerannt, also ich habe mich immer so warm gelaufen, weil ich dachte, wenn ich jetzt Vollgas einen Kilometer renne, da zerre ich mir ja alles so aus der Nassen. Da bin ich dann halt mich eingelaufen ja. und so, zehn Minuten dahin zu meiner Landebahn, wo, wo man so trainieren konnte. Und dann habe ich mir wirklich so mich so hingestellt, so, okay, jetzt renne ich einen Kilometer schnell, also richtig schnell. Er hat auch gesagt, wirklich, ja, also, ja, also nicht, nicht so, ich sag mal so, nicht jetzt so fünf o Pace, so, sondern eher schon drei irgendwas oder, also was man halt dann noch kann. Und das habe ich dann mal probiert, dann bin ich mich wieder ausgelaufen. Mhm. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob mir das jetzt was gebracht hat, das ist auch schon wie ein paar Jahre her. Aber so von der Idee, meinst du, macht es für uns so als Hobbyathlet irgendwie Sinn, sich das noch anzutun? Weil ich fand das schon auch irgendwie stressig für mich, weil ich halt so, boah, jetzt muss ich irgendwie so schnell einen Kilometer rennen. Eigentlich habe ich da ja gar keinen Bock drauf und es ist voll anstrengend so. Also kann ja, man ja, das ja. machen oder macht das überhaupt Sinn? Bin ich gespannt, was du dazu sagst. <lacht> also ich...
2: Ähm, schwierig. <lacht> also ich glaube jetzt nicht, dass es schlecht ist. Nee, ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Ich überlege gerade, was für Beispiele fallen mir sonst noch ein, außer mir jetzt. Ähm, für einen Marathon mache ich es nicht. Äh, wenn ich jetzt Kenianer, Äthiopier beobachte, wie die vor großen Rennen äh, so äh, unterwegs sind, muss man sagen, die gehen, also die gehen ja fast, also bei denen ist das ja wirklich, die laufen irgendwie 5.30, äh, kannst dir gar nicht vorstellen, dass sie am nächsten Tag dann irgendwie einen Halbmarathon unter einer Stunde laufen, dann... Ich, also, ich mache es meistens so: ich mache dann nicht einen gesamten äh, schnellen Kilometer, aber tatsächlich ist es bei uns auch so, wenn wir dann laufen, wir joggen jetzt nicht nur. Also, wir, wir machen dann schon so, zum Beispiel jetzt Tag vom Wettkampf, vom Marathon, dann laufen wir noch acht Kilometer, klar, läufst du die ersten zwei Kilometer von mir ist ganz locker. Und dann versuchen wir schon so ein bisschen progressiv zu laufen, jeden Kilometer ein bisschen schneller, vielleicht den letzten Kilometer ähm, auch nochmal flott, jetzt nicht all out, aber sagen wir mal irgendwie drei, 20 oder sowas. Und dann machen wir aber trotzdem meistens noch kurz so ein bisschen äh, Mobilisation ein bisschen Lauf-ABC fürs Feeling äh, und dann ein paar Sprints tatsächlich. Also ein paar Sprints schon und die sind dann schon knackig. Ähm, allerdings fällt mir jetzt gerade ein, als Bahnläufer damals noch, also sprich, wo wir dann natürlich wesentlich kürzere Strecken äh, im Stadion absolviert haben, äh, die dann auch natürlich sehr viel schneller gelaufen wurden. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass zum Beispiel 5000 Meter, äh, 5000 Meter ist meine Bestzeit, 13 Minuten 31 Sekunden. Also das ist so grob, was ist denn das für ein Schnitt? Äh, 2,42 auf dem Kilometer. Ne? Das ist ja schon flott. Da haben wir dann früher immer gemacht, am Tag vorm Wettkampf, dass wir halt auch eine kleine Runde locker laufen waren, dann wirklich locker, sind aber dann immer noch ins Stadion, also entweder ins Veranstaltungsstadion, wenn das, der Wettkampf irgendwo außerhalb war, um das Stadion schon mal so ein bisschen zu sehen, ein bisschen Atmosphäre ähm, aufzusaugen ähm, und haben auch, um die Bahn zu testen, gibt es auch unterschiedliche Beläge, gibt es natürlich den normalen tatanbelag es gibt aber auch einen Mondo-Belag, der ist sehr viel härter, sind dann, um quasi uns vorzubereiten, nach diesem kurzen Lauf, halbe Stunde oder so, da rein, haben dann auch nochmal unsere komplette Warm-Up-Routine durchgemacht, die wir sonst auch vor einem Wettkampf machen und haben auch schon mal Spikes angezogen, um auf der Bahn Feeling zu bekommen, wie sich das mit Spikes anfühlt. Und dann mindestens, ich würde mal sagen, einmal oder zweimal 400 Meter gemacht in dem geplanten Wettkampftempo. Meistens war es ja dann ein bisschen schneller. Also so 62, 63, 64 Sekunden. Damit der Körper einfach dieses Tempo so ein bisschen im Gedächtnis behält, wenn du dann am nächsten Tag dann wirklich an der Startlinie stehst und es losgeht, dass er so ein bisschen mehr vorbereitet ist. Also damals war das bei uns auf jeden Fall ähm, absolut üblich.
0: Interessant auf jeden Fall, ja. Ich... Vielleicht probiere ich das nochmal aus, aber es ist echt anstrengend. Kostet ja, Überwindung, das, gell? das trifft es gut, ja, weil man halt da so nochmal aus seiner Komfortzone rausgeht, obwohl man eigentlich da so in diesem ja. Tapering-Feeling ist, so ein bisschen essen, chillen, irgendwie sich auf den Wettkampf freuen und dann soll man da nochmal irgendwie Vollgas rennen. Aber ich, ich fand es ja, ja. einfach mal cool, mal was anderes auszuprobieren und eben nicht sonst, wie man es sonst immer macht, dass man mal so neue Sachen auch umsetzt. Das finde ich eigentlich immer spannend. Ja. Also für mich gilt ja, vor einem Wettkampf mache ich nichts Neues. Also, mhm. <lacht> ja, das muss man aber irgendwann mal also, testen ähm, halt dann. <lacht> ja, ja, Man muss, genau. man muss die Wettkämpfe also ein bisschen priorisieren.
2: Ja. Was ist jetzt so mein, mein High-End-Wettkampf vor einem Marathon? Der Klassiker würde ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Neues nee. ausprobieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man läuft, läuft vor irgendwas Kürzeres mal, dann ist das immer ja, eine ja, ganz gute dann Gelegenheit, wo man sowas testen kann. Ja.
1: ja, ansonsten mein Tapering ist eigentlich nur ein bisschen reduzierter. Also gar nichts hm. machen kann ich nicht. Dann wäre ich mhm. wahnsinnig, weil genau was du meintest, man hat sich so hoch trainiert man ist so dran gewöhnt, so viel sportlich zu machen ja. und dann gar nichts zu machen, habe ich so das Gefühl, als hätte ich so, ähm, also würde sich Energie in meinem Körper anstauen ja. und die will halt raus und die muss ich halt ja. rauslassen irgendwie, irgendwann und deswegen halt so gar nichts machen ist halt nicht mehr, was ich halt weg... Also was ich mache ist einfach ein bisschen reduzierter, also mein Krafttraining, mein Krafttraining in Anführungszeichen, da lachen ja auch andere drüber, mache ich ein bisschen weniger, also anstatt eine halbe Stunde nur 20 Minuten, ähm, wenn ich laufen gehe, dann mache ich halt irgendwie dann doch irgendwie 15 oder 30 Sekunden langsamer die Pace, also bin da ein bisschen reduzierter unterwegs, aber viel weniger im Umfang ist es halt dann doch nicht. So, einen Mythos würde ich ganz gerne noch aus der Vorbereitung mit reinnehmen. Ohne Pasta-Party kein Marathon.
0: Ja, dann. <lacht> da haben ja, also die Aufmerksam-Run-Skills-Podcast-Hörer hatten ja bestimmt die Ernährungsfolge gehört. Da haben wir ja da, glaube ich, relativ lang drüber gesprochen. Ich bin ja auch mhm. seit einigen Jahren weg davon, aber an sich finde ich es einfach eine geile Sache, so Pasta-Party, also einfach so ritualmäßig dazu sagen, das wird da angeboten, ja. das bringt nochmal die Community zusammen und das ist irgendwie so ein, so ein wie du es auch gesagt hast, Aileen, äh, vorhin. man holt die Stadtnummern ab, dann trifft man sich mit den Leuten, dann gibt es diese Pasta-Party, also irgendwie muss man das mal von diesen ganzen wissenschaftlichen Sachen mal abgesehen betrachten und sagen, das ist irgendwie mega cool, dass das so ein Bestandteil ist, dass das so dazugehört. Aber ich glaube, so rein von dem, was man sich davon erhofft, <lacht> braucht man es jetzt an sich nicht. Und da sagen ja, ja auch viele, ist lieber Kartoffeln oder Reis anstatt Pasta und sowas. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal so gucken, die Leute, die sagen, ich will einfach Marathon laufen, um es zu schaffen, ich will da Spaß haben, ich will mit den Leuten am Rand abklatschen, ich will da eine fette Party feiern, dann macht die, Pas genau, mach die Pasta-Party, weil die einfach dann dazugehört. Aber wenn man natürlich jetzt voll ambitioniert ja. ist und sagt, ich will jetzt hier irgendwie unter drei Stunden auch das erste Mal laufen und ich habe mich jetzt krass vorbereitet, dann glaube ich, weiß derjenige auch schon, dass es vielleicht besser ist, was anderes zu essen. Also ich weiß nicht, ob Philipp Pasta isst. Also wir essen ja immer tatsächlich Milchreis. Es hat sich bei uns dann so etabliert, dass wir auch von mhm. der Pasta so ein bisschen weg sind. Heißt aber nicht, dass ich es nicht essen würde. Also manchmal, wenn du unterwegs bist, gibt es keinen Milchreis. Dann sage ich, ja gut, dann ist halt ja die Pasta oder eine Pizza oder so. Das, worauf ich halt Bock habe. Ja, also. <lacht> Quattro ja. Formaggi, oh, Ja, so schön Peperoni. Nee, also so eine. <lacht> du bist schon so eine Margarita, so ganz basic, wo gar nichts. Also keine Pilze und sowas, so keine Zucchini. Ja, so ja. einfach halt so Teig. <lacht> Hauptsache Teig. Ja, ja.
2: ja. <lacht> ähm. So eine richtige Pasta-Party habe ich bislang tatsächlich sehr, sehr selten gemacht, weil wir in aller Regel bei irgendwelchen größeren Marathons ja auch eingeladen sind und dann ähm, gibt es quasi so ein eigenes Catering eigentlich in den Hotels für, die, für das Elitefeld, sag ich jetzt mal. Und äh, da gibt es dann schon einen relativ in aller Regel sehr breites Angebot an äh, verschiedensten äh, Gerichten, weil man natürlich auch eine größtmögliche ähm, Abdeckung von internationalen Speisen äh, erreichen möchte. Ne? Also die Kenianer mhm, tatsächlich stimmt, essen ja. einfach wahnsinnig gerne ähm, Ugali, was sie halt von zu Hause kennen. Also der Maisbrei sozusagen, der ja sehr gehypt ist, aber tatsächlich geschmacklich relativ unspektakulär ist, weil er einfach danach schmeckt, mit was du äh, das dazu isst sozusagen. Aber die sind da sehr picky, was das anbelangt und das ist natürlich das, was sie zu Hause essen und wollen da natürlich auch keine Experimente vor ihrem Rennen machen. Klar, wenn du da natürlich ähm, japanische Marathonläufer da hast, die sind natürlich jetzt vielleicht eher ähm, reisorientiert. Und, ähm, und klar, Pasta wird auch immer angeboten, aber ich bin zum Beispiel auch jetzt nicht derjenige, der äh, vor, also am, am Tag vorm, vorm Rennen da unbedingt Pasta isst, sondern äh, in aller Regel, ich bin ein Fan von Reis tatsächlich, tut mir eigentlich relativ gut. Ähm, Kartoffeln, klar, geht auch äh, immer wieder. Ähm, was, glaube ich, besonders wichtig ist, und das ist ja, dass man äh, vielleicht auch den Leuten hier zu Hause, sofern sie es nicht ohnehin schon wissen, noch mitgibt, dass es ja gar nicht so entscheidend ist. Also, natürlich ist entscheidend, was du am Tag vor deinem Rennen abends isst, aber wichtiger wäre, dass du eine halbe Woche vorher schon anfängst sozusagen, die Kohlenhydratzufuhr drastisch zu erhöhen, weil jetzt nur von dem einen Tag, wo du jetzt dann voll reinhaust, sage ich jetzt mal, klar kommt da was an und hilft, aber eigentlich ist das ein Prozess, den man tatsächlich über mehrere Tage ziehen kann, dass halt einfach mehr Glykogen in den Muskeln eingelagert wird, was ja dann bei so Langzeitausdauergeschichten dem oder derjenigen einfach zugutekommt. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, so Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag meistens, da wirklich zu gucken, dass man überproportional viel Kohlenhydrate im Vergleich zu sonst ähm, zu sich nimmt und ähm, ja, andere Geschichten ein bisschen reduziert einfach.
1: Also ich bin ja hier die Kartoffelpüree-Front. Also ich ah, mache okay. wirklich, okay. Das, okay. Ist, das ist so ein bisschen meine Tradition am Mittwoch eben, also eine wenn man vom Sonntagsmarathon äh, ausgeht, mittwochs koche ich mir eine Portion Kartoffelpüree in einem großen Topf, den ich habe und dann esse ich halt jeden Tag ähm, Kartoffelpüree, also so Mittwoch, Donnerstag, vielleicht auch noch Freitag so ein bisschen Gewürz da
2: mhm. und
1: dann so Freitag, Samstag sehr reduziert in den Gewürzen. Also auch mit ein bisschen gekochten oder gedämpften Gemüse dazu. Es schmeckt ziemlich unspektakulär auch, weil ich natürlich sehr aufpasse, dass ich da nicht irgendwas reinhau, irgendwie Zwiebeln, auf, auf die ich total reagiere oder Knoblauch reagiere ich auch sehr krass. Also es ist dann so geschmacklich nicht mehr so geil, aber es ist
0: das, womit ich ja bisher am besten gefahren bin. Also sind wir alle drei gar nicht die, klassische Pasta, die klassischen Pasta-Party-Gänger sozusagen,
2: Eher so nee, 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 offensichtlich. Reis, Reiskartoffel,
0: äh, nicht Reisfront so. So, dann kommen wir doch mal durch äh, zu
1: dem Marathon selber. Da habe ich zwei Mythen, die sich, glaube ich, richtig, 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 richtig hartnäckig halten. Der erste ist, der Mann mit dem Hammer kommt ungefähr um Kilometer 30, manchmal auch 32, je nachdem, wo man liest, wo man guckt. So, gibt es bei euch den Mann mit dem Hammer?
2: Oh ja. <lacht> also bei mir bisher immer, muss ich sagen, so ab 32, 35 spätestens, bin ich jetzt noch nie unterwegs gewesen und dachte mir, habe ich irgendwie scheinbar heute verpasst. Also da, ab da ist bei mir wirklich einfach jedes, jedes Rennen absolute Hölle. Krass.
1: Wie fühlt er sich bei dir an? Was sind
2: das für Schmerzen? Es ist einfach, ja, es ist einfach... Ähm, du Ja, so dieses Gefühl, dass so peu à peu der, schon a, der Stecker gezogen wird, b, die Muskulatur halt einfach total hart ist, ähm, Oberschenkel vorne, Waden vielleicht auch äh, oder untere Rücken bei mir auch, Ich bin natürlich relativ groß für einen Marathonläufer, was tatsächlich gar kein so Vorteil ist, äh, denn je größer du bist, desto ja, mehr nimmt man exponentiell auch Gewicht sozusagen zu. Ne? Also jemand, der halt irgendwie 1,76 ist und nicht 1,88 wie ich, ist äh, im Verhältnis auf jeden Fall leichter und arbeitet auch beim Laufen äh, weniger gegen die Schwerkraft, hat weniger Luftwiderstand, hat weniger Hautfläche, die Hautfläche, die sich äh, zum Beispiel bei warmen Rennen äh, aufheizen kann. Äh, und deswegen bin ich in aller Regel in den Marathon-Elite-Feldern, äh, sage ich mal, wenn ich da drin mit, mit Abstand der Größe Läufer.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, genau. <lacht> es ist, es
2: ist äh, kein, leider hm. kein Vorteil, aber man kann sich natürlich die eigene Körpergröße nicht aussuchen. Äh, man muss dann gucken, dass man da trotzdem irgendwie mit klarkommt. Aber wenn ich jetzt so einen elite Kipchoge oder sogar einen Bekele nehme, die sind ja die sind mhm. sehr, sehr, sehr winzig. Also Be Kipchoge geht mir bis zur Schulter und Bekele ist ja bestimmt nochmal ein paar Zentimeter kleiner. Ähm. Die sind, äh, ja, die sind natürlich von ihrem Körperbau und allem natürlich absolute Idealtypen sicherlich, äh, um natürlich auch solche Weltklasseleistungen zu erbringen. Ja, Mann mit dem Hammer ist bei mir wirklich, ja, ich würde sagen ab 30, 32, äh, Oberschenkel vorne komplett dicht. Dann hast du natürlich auch echt schwerer, also du dich schwerer irgendwie halt auch, dich kraftvoll abzudrücken. Äh, meistens merkst du dann, wenn der untere Rücken fest wird, ja, du hast nicht mehr diese, 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 diese Elastizität, diese Stoßdämpferfunktion, dieses federnde Laufen. Jeder Schritt fühlt sich einfach ultra schwer an und dann, wenn das schon mal anfängt, dass du nicht mehr so, flüssig oder so normal läufst, auch wenn das vielleicht manchmal von außen gar nicht so aussieht, aber dann innerlich arbeitet so viel mehr gegeneinander irgendwie, um dieses das natürlich diesen Vortrieb weiter zu erhalten und gleichzeitig ähm, wird halt, ja, alles fest an Muskulatur, Schultern fest, Atmen fällt dir schwer, Lunge brennt irgendwann sowieso. würde mal sagen, ich, es gab jetzt selten zehn Kilometer hinten raus in so einem Rennen, wo ich dachte, bah, das kann ich jetzt richtig genießen, also das war ich immer äh, mhm. ultra, äh, ultra hart.
1: Also ist es ist bei dir eher körperlich tatsächlich ja, eine Geschichte? Ja, ja. Na, aber klar, damit weniger mental. dann,
2: ja, das Mentale kommt natürlich dazu. Also du, es wird dann irgendwann ab einem gewissen Punkt schon sehr schwer, dass man sich nicht selber sehr leid tut, was man da gerade macht. Das ist, halt, <lacht> ähm, ist dann irgendwann auch schwer. Aber es beginnt körperlich in aller Regel, ja. Also mental finde ich gar nicht, weil wir sind natürlich so viel gerannt in der Vorbereitung. Das ist ja nicht das Problem. Also man hat auch dann keine, also Respekt schon, aber man hat jetzt keine Angst vor der Streckenlänge. Mhm. Zumal, muss man jetzt fairerweise auch sagen, wenn man denn die angestrebte Pace, die man so vorhat, um zum Beispiel Bestzeit zu laufen, ja dann auch theoretisch durchhält, dann vergehen Kilometer relativ schnell. Ne? Also äh, wenn wir da reden von knapp über drei minuten pace dann an sich fliegen die Kilometer schon relativ schnell vorbei und äh, man ist irgendwie abgelenkt auch in einem Rennen durch, oder nee, nicht abgelenkt, sondern sagen wir mal besser beschäftigt. Äh, je nachdem, wenn du eine Gruppe hast, dass du eine gute Position hast, dass man nicht jemanden in die Hacken läuft, dass hoffentlich dir keiner in die Hacken läuft, passiert trotzdem oft genug, dass du halt nicht stürzt, dass du möglichst ökonomisch dich bewegst, dass du dann aber auch alle fünf Kilometer dich wieder sortierst, um deine Flasche zu bekommen, dann trinkst, dann die Flasche wegwirfst, dann bist du schon wieder zwei Kilometer rum und das vergeht schon eigentlich relativ schnell, aber wenn natürlich der körperliche Verfall einsetzt und die Schmerzen kommen und die Schmerzen dann auch immer, das ist ja auch, so eine Gewissheit, die damit einhergeht, wenn die Schmerzen kommen, dann wird es immer nur noch schlimmer. Da gibt es kein, es wird nochmal irgendwann besser. Du weißt ja dann, wenn der Moment eintritt, ab da wird es einfach nur immer noch schlimmer und das zehrt natürlich schon auch an den mentalen Kapazitäten irgendwann. Dann, dann ist irgendwann schon so, dass es schwer wird natürlich, wahrscheinlich auch das Tempo zu halten, weil irgendwann schwerer wird, irgendwie flüssig zu laufen. Und dann weiß man aber auch, dass ab jetzt die Kilometer auch länger werden. Und dann können fünf Kilometer schon noch lang sein bis ins Ziel.
0: Susi, wie war es bei dir? Ich fand es jetzt gerade voll interessant, echt. Also weil, also wirklich, ja. weil ich dieses Mann mit dem Hammer ist ja wirklich was, was man immer liest, auch wenn man da so anfängt mit Laufen. Das kommt ja immer irgendwie. Und ich hatte immer das mhm. Gefühl so, wenn das nicht passiert, habe ich irgendwas falsch gemacht tatsächlich. So wenn... <lacht> ja, also, wisst ihr, was mal, wenn du so denkst, so, hä, also, wie fühlt sich das an und so, aber ich meine, ich hatte das ja auch schon am Anfang, die ersten Marathons, wo ich einfach so viel wahrscheinlich falsch gemacht habe, da habe ich auch immer so ab, ja, ich glaube, bei mir war das erste Tief immer so ab Kilometer 28, weil da bin ich eben ja auch schon so mhm. relativ lang immer unterwegs gewesen, da habe ich dann schon immer gemerkt, so, puh, jetzt, ah, jetzt wird es schon hart, aber dann weiß man, okay, es ist einfach auch noch relativ lang, dann arbeitet man sich wieder mental so raus und denkt, komm, geht schon. Aber ich würde auch sagen, das ist so, ja, dann nochmal zwischen 34 und 37, weil am Ende weiß man dann auch wieder, okay, bald hat man es geschafft. Da hatte ich auch immer so mein, meine Tiefpunkte. Ähm, ich muss aber sagen, das lag auch halt hauptsächlich daran, dass ich halt keine Ahnung hatte, wie ich mich auf diesem Lauf irgendwie verpflegen sollte. Und das habe ich gemerkt, seitdem ich mich ja so mit dem Thema beschäftige, gerade bei diesen Ultraläufen, da musst du dich einfach verpflegen, sonst, wenn du da am Berg bist und dann hast du keine Energie, dann kannst du dich nicht konzentrieren, das merkst du, dann kannst du die Schritte nicht setzen. Und seitdem ich mich damit so beschäftige und das so optimiert habe, muss ich krass sagen, habe ich das nicht mehr. Also, vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich natürlich nie so auf Anschlag laufe, also nie auf so also ich bin ja das letzte Mal auf Bestzeit gelaufen, den Marathon, letztes Jahr, 2021, aber eben mhm. nicht im Race, sondern so privat. Da hat mich eine Freundin gepaced, die hat gesagt, komm, du bist gerade so gut drauf, lass es mal probieren. Und da habe ich das dann auch mal geübt, so mit dieser Verpflegung, mit Gels nehmen, mit was trinke ich und sowas, das war ein, ein ganz guter Test. Und ich muss sagen, es war natürlich hart für mich. Ich habe natürlich auch dann, wie Philipp gesagt hat, dann die Lunge brennt und so. Das hatte ich natürlich auch. Und du hast auch gemerkt, die Muskeln, klar, irgendwann, ich meine, du läufst da auf Anschlag sozusagen. Das war bei mir ja auch so. Ich bin zwar da so im Windschatten so gerannt und so. Und sie hat mir das immer auch hintergegeben, sodass ich mich halt nur aufs Laufen konzentrieren musste. Ich habe es schon auch gemerkt, dass es hinten raus natürlich immer schwerer wurde, diese Pace zu halten. Ich habe auch gedacht, boah, jetzt könnte es auch vorbei sein. Aber so einen richtigen Mann mit dem Hammermoment hatte ich da gar nicht weil ich das erste Mal da in diesem Lauf mich so gut verpflegt habe für meine Verhältnisse damals, dass das für mich ein völlig neuer Türöffner war. Ich dachte so krass, hätte ich das mal früher schon gemacht, dass ich vielleicht nicht nur Wasser getrunken hätte, 42 Kilometer lang. <lacht> Oder ihr wisst ja, ihr kennt ja auch die Verpflegungsstation, also da gibt es ja manchmal auch so tokio marathon da liegen irgendwie Smarties und, und auch Tomaten, da greift man vielleicht mal so rein, weil man irgendwie gerade Bock hat. Aber das war ja alles ohne System, das war ja einfach so Weißt du, du rennst und so, denkst so, oh, da liegen ja Smarties, voll geil. Ob dir das also keine Ahnung, ob dir das was gebracht hat oder dann vielleicht Bauchschmerzen verursacht, das war mir halt damals auch so völlig egal, so einfach ach, wenn das da so liegt, dann wird das schon richtig sein, dass man das essen soll, weißt du so. Ich meine, ich habe auch anfangs immer Bananen gegessen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass mir das halt gar nicht taugt, aber das muss man erstmal vielleicht auch so die Erfahrung machen, ne? Also vielleicht dem Eintauch.
2: Banane braucht auch sehr lange, ne? Also je nachdem wie lange man natürlich auch vorhat äh, ja. unterwegs zu sein, bei so einem Marathon kann das natürlich vielleicht schon Sinn machen, aber
1: ich finde Banane liegt einfach wie ein Stein im Bauch. Ja, man also, ja, also
2: kriegst du das nicht so, runter, wenn du total dehydriert bist. Das dauert echt lange, da kommt nicht so schnell in. Ja, und ist auch, auch so pappig
0: und du musst das ja auch kauen, dann ist der Mund irgendwie eh schon so trocken und dann hast du da noch so diese matschige Banane. Also es ist irgendwie nicht so das auch nicht das Erlebnis, so, was man sich vorstellt. Aber so prinzipiell muss ich sagen, seitdem ich quasi das zumindest optimiert habe, ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Also, ja, ich glaube, das liegt mhm. halt auch viel daran, dann, wie gesagt, der erste Marathon war halt genauso. Es war einfach mega schlimm, dann ab Kilometer 28 mit einem Läuferknie. Und wa was habe ich gemacht? Ich hatte acht Gels dabei, habe das vorher nie geübt. Ich habe die acht Gels einfach irgendwie genommen, mal so drei hintereinander <lacht> und dann war irgendwie...
1: <lacht> und und was,
0: was hatte ich dann natürlich, nicht nur Knieschmerzen, sondern auch Magenschmerzen und bin halt die letzten, Hat neben dem Läufer Knie hatte ich ja. den Läufer Durchfall. Oh, ich hatte wirklich, Leute, ohne Mist, eine Woche lang hatte ich das, ich hatte wirklich eine Woche und ich glaube, das war wirklich diese Überbelastung. Dann hast du dir natürlich nach dem Lauf, Alles. ich meine, jetzt kann ich sagen, es ist lang genug her, aber es war natürlich damals so dumm, irgendwie zwei Schmerztabletten da reingepfiffen, damit der Schmerz weggeht. Das hat sich wieder auf den Magen gelegt. Mhm. Also, ich sage mal so, man lernt da daraus, Es war natürlich alles andere als gesund und cool, aber man hat halt auch keine Ahnung, weil es dir ja auch keiner gesagt hat. Ich kannte niemanden, der mir hätte sagen können, hey Susi, bitte nicht einfach acht Gels nehmen, das musst du vorher auch mal trainieren, ob du die überhaupt verträgst. Und ich so, ja. am Messestand, kennt ihr ja Messestände vom Lauf, ach guck mal, da gibt es ja hier Gels von, keine Ahnung, wie die da hießen, da kaufe ich einfach mal acht Stück und die nehme ich einfach mal mit. <lacht> Richtig gut. Also, ah, ja, tolle Story. Aber Aileen, bei dir, Hammermann? Bei meinem ersten Marathon äh,
1: früh. Sehr früh. Ich bin. Ich habe ja auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich war nicht ausgeruht. Ich war den Tag vorher noch auf der Messe und habe da, glaube ich, noch drei Interviews geführt. Und den Tag davor war ich auch noch auf der Pressekonferenz und äh, die ganze Zeit nur unterwegs. Bin völlig unausgeruht an den Start gegangen und habe damals aber auch nur, lass mich lügen, zwei Gels mitgenommen. Ich dachte, das wird schon reichen. Auch vorher nie ausprobiert. Ab Kilometer 14 hatte ich keine Energie mehr und auch keinen Bock mehr. Und es gibt tatsächlich sogar ein Video, meine Mutter und meine Schwester standen an der Strecke mehrfach und die haben mir bei Kilometer, weiß ich nicht, 22 oder so, mir so eine kleine ähm, Smoothie flasche mit Tee gereicht. Also ich habe die ausgespült und hatte mir Mate-Tee da reingemacht und man sieht nur, wie ich da angelaufen komme und sage, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. <lacht> und das war, also ich habe wirklich einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und äh, also der Hammermann, der ist wirklich am Kilometer 14 einfach den ganzen Marathon mit mir mitgelaufen hat mich nicht mehr, äh, nicht mehr alleine gelassen. Das ist früh <lacht> Obwohl es mein schnellster Marathon war, war es gefühlt der längste Marathon, den ich hier gelaufen bin. Aber jetzt die, die anderen beiden, die ich letztes Jahr gemacht habe, ähm, da bin ich auch die beiden mit Abstand von sieben Tagen gelaufen, weil das ja nicht anders ging mit äh, Berlin und London. Und ich habe mich anders verpflegt, ich hatte einen richtigen Plan, wie ich die Gels nehme und äh, hatte tatsächlich, klar, die letzten fünf Kilometer sind, glaube ich, immer zäh, aber es war... Es war kein Hammer, es war dann äh, maximal äh, ein kleines Tämmerchen, das so ein bisschen die letzten fünf Kilometer hat schwer machen lassen,
0: aber ich mein, wenn, ähm, das hat sich einfach sehr, sehr viel geändert. Wenn die letzten fünf nicht anstrengend sind, dann ist es irgendwie auch kein Marathon so, weil irgendwie gehört das ja dazu, dass es dann halt C wird und man denkt, boah, jetzt ne, reicht es dann auch. Ja, es ja, führt
1: mich auch tatsächlich so ein bisschen mhm. zum, zum nächsten Mythos, den ich jetzt noch habe. Beim Marathon kommt es auf die letzten 10 Kilometer an.
2: Du kannst auf die letzten 10 Kilometern extremst viel verlieren, wenn du äh, vorher äh, offensichtlich dich falsch eingeschätzt und äh, krass überpaced hast. Dann kannst du auf die letzten 10 Kilometer, äh, um, unabhängig vom Hammermann, äh, von dem wir gerade gesprochen haben, äh, kannst du halt wahnsinnig viel Zeit verlieren. Ne? Weil wenn du mhm. irgendwann mal Marathon durch bist sozusagen und vielleicht auch in irgendeinem Energiedefizit, das füllst du dann auch nicht so schnell mal wieder auf oder so, da, da gibt es dann eigentlich nur noch eine Richtung und das ist, du wirst halt immer langsamer werden, also da kann man wahnsinnig viel Zeit verlieren, kommt es drauf an, also ich, ich sage mal, kommt es drauf an, vielleicht vom perfekten Timing, wenn du dich gut triffst und, sage ich mal, bis Kilometer zum Beispiel 30, 32 halt wirklich so auf einem 95% Level von deinen, von deinen äh, physischen Möglichkeiten unterwegs bist, dann kann man auch, glaube ich, und das fehlt mir tatsächlich bislang, ja, auch, ich hoffe noch, dass ich so etwas mal erleben werde, dass man ähm, sich so kontrolliert paced, dass du wirklich auf den letzten 10 Kilometern nochmal einen anderen äh, Gang einlegen kannst und äh, halt einfach, dann macht es ja dann auch Bock, wenn du einfach sehr viele Leute wahrscheinlich äh, auch überholen kannst, an denen vorbeifliegst und das Gefühl hast, du hast halt einfach äh, irgendwie deine Kräfte optimal eingeteilt. Unter dem Aspekt könnte ich jetzt sagen, kommt es drauf an, aber wenn man jetzt darauf... Äh, abzielt sozusagen mit diesem Mythos, dass man sagt, okay, die ersten 30 sind komplett egal. Und es kommt nur auf die letzten 10 an, dann würde ich dem widersprechen wollen, weil es ist halt rein von der Streckenverteilung doch dann äh, ein krasses Missverhältnis. Also die ersten 30 sind jetzt schon nicht unwichtig ja.
0: auch. Würde ich Philipp genauso recht geben. Also die sollte man nicht so außer Acht lassen, glaube ich, die ersten 30. Ähm, aber ja, man kann natürlich hinten raus, merkt man es ja oft dann, man sich, wenn man überpacet oder so, das rächt sich natürlich hinten raus. Und deshalb ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, die letzten zehn sind dann so, in Anführungszeichen, entscheidend oder so. Da zeigt sich ja. halt, hast du was hast du falsch und richtig gemacht im Race, denke ich. Also das, die Quittung kommt wahrscheinlich spätestens da. Und ähm, weil ja. jeder weiß, bis in, zu einer gewissen Kilometerzahl kann man sich gut durchboxen oder da läuft es auch gut. Aber wenn man da schon dann irgendwie einen Fehler gemacht hat, es rächt sich halt tatsächlich immer irgendwie hinten raus so Vor allem Thema über Pacen, ist ja so der Klassiker, <lacht> sich mitreißen lassen am Anfang, mhm. bei der Stadtwelle. peng, alle rennen los und denkst so, <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> <Euphorie Level lacht> erster 10, Kilometer, ja.
0: eine Minute schneller als geplant, shit man, ich muss mich bremsen und dann erstmal den Rhythmus finden, also ich meine, gehört aber irgendwie auch dazu, also irgendwie, das ist ja auch das, dieser Eventcharakter, da sich ein bisschen mitziehen lassen und so und das mal mitzumachen. Ich weiß nicht, das ist mm. für mich mittlerweile auch so, dass ich das gar nicht mehr so streng sehe. Weil wie gesagt, bei uns geht es ja auch um nichts. Ne? Ob ich da nur jetzt 3000ste werde oder 3200ste ich will da irgendwie auch eine coole Zeit haben und einen coolen Lauf. Und wenn ich mich da mal mittreiben lasse, ja, dann war es halt dumm. Aber vielleicht hatte ich eine gute Zeit. Also
1: you never know. <lacht> um, dann lass uns doch mal zu den Mythen für nach den Lauf kommen. So eine Formel, die man immer wieder liest äh, bezüglich der Regeneration, und zwar Wettkampfkilometer durch zwei sind die Tage, die man komplett pausieren sollte.
0: Ja, das würde mich interessieren, ob das stimmt, weil ich halte mich da auf jeden Fall nicht dran. Also besonders du in du im Ultrabereich, du
1: müsstest ja dann teilweise äh, 40, ja. 50 Tage pausieren. Erstmal. Also, oder ich jetzt auch ne ich habe ja jetzt einen Etappenlauf gemacht von 82 zwar nicht am Stück aber halt insgesamt da müsste ich ja jetzt 40 Tage ja. nichts machen oder wenig also machen eigentlich
0: wäre es nichts machen dann also wenn man sagt dieses was hast du gerade gesagt durch zwei ja, ja. das genau wenn ja beim Marathon um die 21 Tage da machst du dann drei ja. und gar nichts ja also nee, das also ist ja auch irgendwie strange
2: Tatsächlich ist es schon so, dass ich, ähm, ich neige dazu, äh, schon so eine Woche mal echt oftmals komplett zu pausieren. Früher teilweise auch zwei Wochen. Ähm, wir hatten mal, äh, das war ganz äh, zu Beginn äh, von wahrscheinlich 2015, war das vielleicht 2015 nach Berlin oder so. Da war es natürlich so, geiler Marathon, ähm, gutes Ergebnis, natürlich dementsprechend viel Euphorie. hast natürlich immer Bock, sofort weiter zu trainieren und habe dann auch nach paar Tagen irgendwie versucht, mehr oder weniger normal weiterzumachen, relativ schnell wieder in normales Trainingsniveau eingestiegen und habe aber auch nach vier oder fünf Wochen echt schnell Probleme bekommen mit meinem Sprunggelenk und ähm, dann äh, mussten wir auch ein MRT machen und so und haben uns gewundert, hä, so viel haben wir jetzt ja oder so krasses Training haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gemacht, Was, wie, wo, woher kommt das und da war dann auch ein bisschen Flüssigkeit im Gelenk und so weiter und dann hat der, 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 ähm, oder ein Ödem, glaube ich sogar, in irgendeinem Knochen oder so, dann hat auch der, der Arzt gesagt, er kann sich jetzt nicht vorstellen, dass es auf Basis des Trainings sozusagen ist, was wir in der Zwischenzeit jetzt gemacht haben, aber er, er war eigentlich relativ sicher, dass er meinte, das ist noch so ein Überbleibsel von dem Marathon, also sprich von der Konstruktion, du trainierst irgendwie drei Monate super intensiv auf das Rennen, plus an dem Tag gehst du dann auch nochmal all in, dann gibt es dem Körper jetzt auch nicht viel ähm, Pause, sage ich jetzt mal, das ist ein Unterschied zwischen der organischen Regeneration und dem Bewegungsapparat, und ähm, war offensichtlich nicht genug Pause, was jetzt so ähm, Sprunggelenk und so anbelangt. Und da hat er gemeint, dass alternatives Training wäre wahrscheinlich früher auch schon möglich gewesen, sprich Radfahren, Schwimmen oder Aqua joggen oder vielleicht auch im Kraftraum irgendwas machen. Aber Laufen wäre da ein bisschen zu früh gewesen. Natürlich mache ich jetzt keine drei Wochen Pause. Ich habe jetzt nach Hamburg vier Wochen Pause gemacht, weil ich eine akute Verletzung auskurieren musste. Aber das ist aber ja was sagen, anderes. Genau, was anderes. Ich würde sagen, eine Woche mache ich teilweise schon. Und dann auch wirklich nochmal. Aber mal gar nichts? Ja.
1: Oder nur Laufpause.
2: Achso, Entschuldigung, ja, Laufpause. Ja, dann vielleicht so ein bisschen Laufpause, Krafttraining okay. und so schon. Ne? Also so, so Stabi-Übungen und sowas. Das, das schadet ja nicht. Im Gegenteil, das, äh, da kann man als Läufer, glaube ich, eh nie, nie zu viel machen, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, dass man auch so ein bisschen beschäftigt ist. Aber ähm, ich würde sagen, was, was vielleicht schon hinkommt, ähm, wobei, da würde ich jetzt nicht für Ultras beanspruchen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber für einen Marathon, ich würde sagen, dieses durch zwei, äh, diesen Zeitraum vielleicht ein bisschen mit Vorsicht äh, sozusagen genießen. Also trainieren, ja, vielleicht jetzt nicht nur laufen, vielleicht tatsächlich ein paar mehr andere Sportarten mit einbauen, sodass man zwar immer noch aktiv unterwegs ist, da verliert man jetzt auch nicht viel Form oder sowas, wenn man auch ein paar andere Sachen macht, da braucht man jetzt keine Angst haben. Aber halt trotzdem, es geht eigentlich beim Laufen immer nur darum, den Bewegungsapparat, glaube ich, ein bisschen äh, zu schonen oder dem vor allem auch eine Erholung zu geben.
0: Wie lange machst du nicht, Susi, nach einem Wettkampf? Es kommt auch immer darauf an, wie anstrengend der Wettkampf war. Also ich hatte ja jetzt am Wochenende den... Na gut, wir reden ja, ja über Marathon heute. Marathon, ähm, ja, wenn ich den natürlich auf Anschlag laufe, würde ich mir da auch schon so ein paar Tage wirklich, also ich denke mal schon noch vier, fünf, wo ich einfach gar nichts mache. Oder drei, vier, wo ich wirklich einfach mal mhm. chille, weil das auch für den Kopf halt natürlich oft so eine Sache ist. Einfach, dass der Kopf auch mal irgendwie abschaltet und sagt, okay, heute mal nichts mit Laufen und einfach mal was ganz anderes denken. Ähm, das würde ich machen, aber ich gehe da auch viel nach Gefühl. Also es kommt auch darauf an, wenn da jetzt irgendwie schlecht lief, der Marathon, weil ich vielleicht angeschlagen war oder so, dann würde ich vielleicht auch sagen, ich mache mal eine Woche gar nichts, wirklich mal komplett raus aus dem ganzen Laufkosmos und würde dann auch eher sagen, okay, ich, was ich ja viel mache, ist dann so spazieren gehen mit Flocki, also mit unserem Hund, ähm, weil mir das dann gut tut, einfach in Bewegung zu bleiben, aber jetzt nicht so eine Überbelastung mit Rennen und Zeug oder, ja, Stappi oder was man halt macht, Fahrrad, ähm. Ja, aber ich mache gern schon auch mal so drei Tage für den Kopf nichts und dann geht es ganz locker wieder los, aber noch nicht die krassen Umfänge, weil man dann ja auch erstmal gucken muss, was macht man nach dem Marathon eigentlich. Also oft ist ja so, der war dann und was kommt dann. Da muss man sich erstmal wieder ein bisschen einen Plan machen, was die Ziele sind. Ja. Dann, aber ich will halt immer in Bewegung bleiben. Also ich will schon weiterlaufen. Manchmal laufe ich auch völlig planlos, da mache ich so wirklich, wie ich sage, wie ich mich fühle. So, ah, heute ist das Wetter echt gut, ich fühle mich ganz fit, dann laufe ich auch mal was Längeres. Aber das ist dann eher alles so ohne Stress, ohne Druck, auch nicht irgendwie mit Tempo oder mit Zeug, sondern dann erlaube ich mir sozusagen nach so einem Trainingsplan auch mal einfach so zu laufen, wie mein Körper sagt, dass er gerade Lust hat. Und wenn er keine Lust hat, dann lasse ich es. Aber ich will schon in Bewegung bleiben. Dass mhm. ich jetzt nicht, es gibt ja auch Leute, die laufen Marathon und dann machen sie auch Monate wirklich gar nichts. Also hören dann erstmal ein bisschen mhm. wie auf. Und dann ist es ja immer super schwer, wieder einzusteigen, weil dann fängst du ja irgendwie auch so ein bisschen bei Null an irgendwie. Und das will ich halt vermeiden. Ich ja. will einfach immer, dass ich trotzdem meinen Kilometer mache, dass ich meinen Laufrhythmus behalte. Und dann, wenn ich weiß, okay, wie, was sind die nächsten Pläne, dann weiß ich auch, okay, jetzt mache ich mir wieder einen Trainingsplan und dann geht es auch wieder los. Aber so bis dahin, ähm, ja, nach, nach Lust und Laune, was, was auch mal gut ist für den Kopf vor allem. Also ich brauche
1: ja meistens erstmal mhm. zwei Tage oder sowas, um mich äh, um meinen Muskelkater auszukurieren. Also selbst wenn der nicht
0: so heftig ist. Äh, bei den letzten Malen bin ich ja da wirklich sehr gemeint. So. Echt krass, ja. Das beruhigt mich ja. irgendwie dann auch so, dass, dass es wieder jedem so geht. Ja, also
1: dieses klassische: man muss dann erstmal die Treppen rückwärts runterlaufen, ganz langsam sich aufs Klo setzen, so.
0: <lacht> nee. <Neat. lacht> Schlimmer ist das Aufstehen dann Ich glaube, das ist wieder. Das Runterkommen geht ja immer noch, aber <lacht> so mit Schwung irgendwo festhalten, so hochziehen, so ah.
1: Um, also da brauche ich halt sowieso erstmal und danach mache ich es auch so die erste Woche so ein bisschen nach Gefühl. Um, also harte Einheiten würde ich mir sowieso nicht äh, direkt draufpacken, aber dann so ein bisschen gucken. Habe ich, hab ich wirklich wieder Lust aufs Laufen oder mache ich doch eine Stunde Yoga oder nur eine halbe Stunde? Um, Spaziergehen ist ja eh drin, weil Hund muss bewegt werden, da hat man ja gar keine Wahl. Also wirklich alles ganz entspannt. Jetzt haben wir auch tatsächlich die Mythen für nach dem Marathon, die anderen, die ich mir aufgeschrieben hatte, alle mitbeantwortet, weil jetzt alle darum ging, was man halt der Woche danach macht, ob man jetzt noch ausläuft oder ob man nichts tut. Und ich glaube, da sind wir uns alle einfach alle einig, dass man so sich ein bisschen zurückhält und auf seinen Körper hört und auf sich selber hört. Und damit sind wir durch. Durch unsere ganzen Mythen. Das sind schon Außer ihr habt es sind noch einige
0: hä? auf jeden Fall, ne? wenn man das
1: noch mal so zusammenschreibt. Ich hätte auch noch mehr ja. gehabt, ne? Also so ist es nicht. Ich <lacht> <lacht> Aber tatsächlich haben wir ganz häufig sind sie ja dann doch ähnlich und dann hat man doch mit der Antwort irgendwie die andere mitbeantwortet. Ja, umso schöner, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, <lacht> mal äh, in eure eigene Kiste da blicken zu lassen, was äh, Marathon und Marathon-Erfahrungen angeht. Und ich glaube, jetzt kann ich euch einfach ganz getrost diesen wunderschönen Tag entlassen und bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart.
2: Ja, super, gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich hoffe natürlich auch, wir haben hier mit dem einen oder anderen Mythos äh, ein bisschen aufräumen können oder vielleicht auch bestätigen können. Ja? Ähm, mhm. Euch, äh, die jetzt hier zugehört habt, äh, hoffe, dass das auch gefallen hat.
0: Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Es war echt sehr cool, sehr, auch sehr mal so Einblicke zu kriegen, wirklich so in so ein Profi leben und wie du das so machst und mich beruhigt es eben.
2: Wir kochen auch nur mit Wasser. Ja Und, und ihr <lacht> essen auch nur
0: Kartoffeln und Reis vorher.
2: <lacht> wir essen auch nur Kartoffeln und Reis, so schaut aus. Ja, also vielen
0: Dank auch Aileen an dich nochmal, dass du das alles vorbereitet hast, auch die Mythen da alle aufgedröselt hast, die wir da so reingekriegt haben und ich fand es eine nette Runde und ja, habe auch nochmal was gelernt für mich so als, oder mitgenommen für mich und ich hoffe für alle, die zugehört haben, dass die jetzt sehr sehr genau wissen, um was es geht und wie der Marathon so läuft. Und macht's, macht's gut, die zwei, ciao. ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de